0: من كتاب رايت الله لمصطفى محمود نقرأ لكم رؤية العقل والبصيرة بصوت مي مدي الكثير منا يذكر قصة الأسد الذي اغتال مدربه محمد الحلو وقتله غدرا في أحد عروض السيرك بالقاهرة وما نشرته الجرائد بعد ذلك من انتحار الأسد في قفصه بحديقة الحيوان واضعا نهاية عجيبة لفاجعة مثيرة من فواجع هذا الزمان والقصة بدأت أمام جمهور غفير من المشاهدين في السيرك حينما استدار محمد الحلو ليتلقى تصفيق النظارة بعد نمرة ناجحة مع الأسد سلطان وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على كتفه من الخلف وأنشب مخالبه وأسنانه في ظهره وسقط المدرب على الأرض ينزف دماً ومن فوقه الأسد الهائج واندفع الجمهور والحراس يحملون الكراسي وهاجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن يخلص أباه بعد فوات الاوان ومات الاب في المستشفى بعد ذلك بايام اما الاسد سلطان فقد انطوى على نفسه في حاله اكتئاب ورفض الطعام وقرر مدير السيرك نقله الى حديقه الحيوان باعتباره اسدا شرسا لا يصلح للتدريب وفي حديقه الحيوان استمر السلطان على اضرابه عن الطعام فقدموا له انثى لتسري عنه فضربها في قسوه وطردها وعاود انطوائه وعزلته واكتئابه وأخيرا انتابه حالة جنون فراح يعض جسده وهوى على ذيله بأسنانه فقدمه نصفين ثم راح يعض ذراعه الذراع نفسه التي اغتال بها مدربه وراح يأكل منها في وحشية وظل يأكل من لحمها حتى نزف ومات واضعا بذلك خاتمة لقصة ندم من نوع فريد ندم حيوان أعجم وملك نبيل من ملوك الغاب عرف معنى الوفاء وأصاب منه حظا لا يصيبه الآدميون أسد قاتل أكل يديه الآثمتين درس بليغ يعطيه حيوان للمسوخ البشرية التي تأكل شعوبا وتقتل ملايين في برود على موائد الدبلوماسية وهي تقرع الكؤوس وتتبادل الأنخاب ثم تتخاصر في ضوء الاباجورات الحالمة وترقص على همس الموسيقى وترشف القبولات في سعادة وكأنه لا شيء حدث إنني أنحني احتراما لهذا الأسد الإنسان بل إني لأظلم لا وأسب حين أصفه بالإنسانية كانت آخر كلمة قالها الحلو وهو يموت أوصيك محد شئت سلطان وصيت أمان محد شئت هل سمع الأسد كلمة مدربه وهل فهمها؟ يبدو أننا لا نفهم الحيوان ولا نعلم عنه شيئا إن القطة العجماء تتبرز ثم لا تنصرف حتى تغطي برازها بالتراب هل تعرف تلقى القطة معنى القبح والجمال؟ وهي تسرق قطعة السمك من مائدة سيدها وعينها تبرق بإحساس الخطيئة فإذا لمحها تراجعت فإذا ضربها على رأسها طأطأت رأسها في خجل واعتراف بالذنب هل تفهم القانون؟ هل علمها أحد الوصايا العشر؟ والجمل الذي لا يضاجع أنثى إلا في خفاء وستر بعيدا عن العيون فإذا أطلت عين لترى ما يفعلهم تنع وتوقف ونكس رأسه إلى الأرض هل يعرف الحياء؟ وخلية النحل التي تحارب لآخر نحلة وتموت لآخر فرد في حربها مع الزنابير من علمها الشجاعة والفداء؟ وأفراد النحل الشغالة حين تختار من بين يرقات الشغالة يرقة تحولها إلى ملكة بالغذاء الملكي وتنصبها حاكمة في حالة موت الملكة بدون وارثة من أين عرفت دستور الحكم؟ والفقمة المهندسة التي تبني السدود وحشرات الترميطة التي تبني بيوتا مكيفة الهواء تجعل فيها ثقوبا سفلية تدخل الهواء البارد وثقوبا علوية تخرج الهواء الساخن من علمها قوانين الحمل الهوائي؟ والبعوضه التي تجعل لبيضها الذي تضع في المستنقعات أكياسا للطفو يطفو بها على سطح الماء من علمها قوانين أرشميدس في الطفوة ونبات الصبار وليس بالحيوان وليس له إدراك الحيوان ومن علمه اختزان الماء في أوراقه المكتنزة اللحمية لواجه بها جفاف الصحاري وشح المطر والأشجار الصحراوية التي تجعل لبذورها أجنحة تطير بها أميالا بعيدا بحثا عن فرص مواتية للإنبات في وهاد رملية جبية والحشرة قاذفة القنابل التي تصنع غازات حارقة ثم تطلقها على أعدائها للإرهاب، والديدان التي تتلون بلون البيئة للتنكر والتخفي، والحباب التي تضيء في الليل تجذب البعوض ثم تأكله، والزنبور الذي يغرس إبرته في المركز العصبي للحشرة الضحية فيخدرها ويشلها ثم يحملها إلى عشه ويضع عليها بيضة واحدة حتى إذا فقست خرج الفقس فوجد أكل طازجة جاهزة. من أين تعلم ذلك الزنبور الجراحة وتشريح الجهاز العصبي؟ ومن علم كل تلك الحشرات الحكمة والعلم والطب والأخلاق والسياسة؟ لماذا لا نصدق حينما نقرأ في القرآن أن الله هو المعلم؟ ومن أين جاءت تلك المخلوقات العجماء بعلمها ودستورها إن لم يكن من خالقها؟ وما هي الغريزة؟ أليست هي كلمة أخرى للعلم المغروس منذ الميلاد؟ العلم الذي غرسه الغارس الخالق؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ولماذا ندهش حينما نقرأ أن الحيوانات أمم أمثالنا ستحشر يوم القيامة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وإذا الوحوش حشرت ألا يدل سلوك ذلك الأسد الذي انتحر على أننا أمام نفس راقية؟ تفهم وتشعر وتحس وتؤمن بالجزاء والعقاب والمسؤولية نفس لها ضمير يتألم للظلم والجور والعدوان، وحينما نقرأ عن نملة تتكلم، قالت نملة يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لماذا نقلب شفاهنا في استغراب؟ وكيف يمكن أن تتوزع الوظائف في خلية من ألوف النمل؟ وكيف يمكن أن يشترك الكل في نشاط اجتماعي معقد ودقيق دون لغة يتخطبون بها، ودون وسائط للتفاهم؟ ولماذا ينصرف ذهننا حينما نقرأ عن اللغات إلى أنه لا لغات في الدنيا إلا لغاتنا وحروفنا وأنه إذا كان على النمل أن يتكلم فإنه ليس أمامه إلا اللغة العربية وحروفها أو اللغة الفرنسية أو الإنجليزية فإذا لم نسمعه يتحدث بها فإنه لا يتكلم ولا يمكن أن يتكلم إنها نظرة الأفق الضيق التي نحاول أن نفهم بها كل شيء من خلال حدودنا البشرية ومن خلال عاداتنا ومألوفاتنا وكأننا أمام خالق أفلست وسائل وأفلست حاله فلم يعد له من أسباب وسائل إلا ما دلنا عليه علمنا الظاهر وننسى أن علمنا هو فطرة من علومه ونفحة من نفحاته وإلهامه يقول الله عن احتيال يوسف ليأخذ أخاه في حاشية ملك مصر وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يقول الله انا الذي مكرت يوسف وهديته الى حيلته ومكره والذي يريد ان يرى عجائب هذا المكر الالهي فليس عليه الا ان يتامل النباتات المفترسه وهي نباتات تنمو في بيئه فقيره في النيتروجين فيزودها الخالق بسلسله من الحيل الماكره والاليات الغريبه لتصطاد الحشرات وتهضمها وتمتصها وتصل عن طريقها الى ما ينقصها من نيتروجين فهي مره مخلوقه باوراق لزجه تلتصق بها الحشرات فلا تملك لنفسها انتزاعا ومره اخرى مزوده باوراق محوره على شكل اكواب ذات جدران صابونيه ملساء ما تكاد تلمسها الحشرات حتى تنزلق عليها وتقع في الاكواب المليئه بعصارات هاضمه وتموت ومره ثالثه مزوده باوراق كالفخاخ تنغلق على اي جسم غريب يلمسها وتقتل بين مصراعيها ومر رابعة مزودة بأوراق كالأصابع تتحرك في آلية لتقبض على أي شيء يدب عليها وتخنق وتنتص أشياء لا تفسير لها بالنسبة لنبات لا عقل له ولا تدبير إلا أن يكون هناك عقل خفي ومدبر خفي هو الذي اصطنع كل تلك الحيل الماكرة وزود بها مخلوقاته ولا يحل الإشكال أن نسمي هذه القوى الخفية الطبيعة فإن لا نفعل بذلك أكثر من أننا نهرب من لفظ إلى لفظ نهرب من لفظ الله إلى لفظ الطبيعة دون أدنى تغيير في المعنى، فلفظة الطبيعة في توظيفها الجديد تعني المعنى نفسه، الذات العاقلة المدبرة الحكيمة المهيمنة الخالقة المعتنية بمخلوقاتها، هي المكابرة والعناد والاستعلاء على أن نعترف بأن الله خلق، فنقول الطبيعة خلقت جحود للآيات الواضحة برغم إحساسنا بصدقها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وغرور عقلنا المحدود أمام الكون اللامحدود، وما أبشع غرور ذلك الذي يمرض ويشيخ ويموت دون أن يستطيع كل علمه أن يفعل له شيئا، وما أحوجه إلى لحظة تواضع وخشوع اعتراف بالحق، إنه غرور العقل الذي يطلب الدليل على كل شيء، ولو كان واضحا مثل نور النهار، والله أوضح من نور النهار، الله كما يقول الصوفي محمد بن عبد الجبار يستدل به ولا يستدل عليه، فهو برهان كل شيء، لأنه الحق المطلق، ومن قصور النظر أن نطلب على الله برهاناً وأن نلتمس له الدليل من عالم البطلان. كما نستدل على النور من مجيء النهار، مع أن النهار لم يطلع إلا بفعل النور. فالنور هو الحق بذاته الذي يبرهن على نفسه بنفسه بمحض حضوره دون حاجة إلى وسائط، وهو الذي يخرج الأشياء إلى عالم الظهور والعيان. فالأشياء تعتمد عليه في ظهورها وهو لا يعتمد عليها في ظهوره، فهو برهانها وهي لا تصلح أن تكون برهانه ولو سألنا قلوبنا عن الله لأغنتنا عن كل ذلك الجدل والتدليل فهو حاضر في القلب مشهود للقلب على الدوام هو الوحيد الصخرة التي التي نلقي إليها المراسي في بحر القلق والتغييرات والتقلبات حيث كل شيء يغرق بنا إذ لم نتشبث به ونلجأ إليه وحيث تغمر قلوبنا السكينة حينما نستودع همومنا عنده ونسلم مقالدنا وما أكثر الأدلة إذا طلبنا الأدلة على وجود الله وما اغنانا عن الادله اذا حاولنا ان نفهم كل شيء بفطرتنا النقيه واحساسنا العميق وسوف نرى في ومضه خاطفه انه لا وجود لشيء الا له هو وانه هو الموجود وأن كل ما نرى هي تجليات وأفعاله، وكل ما نستشعر من عالم الخفاء والغيب هي ذاته، وأنه هناك دائما، وأنه كان هناك وسيكون هناك، وأنه الحضور المطلق الممتد المستمر في أعمق الأعماق منذ لا زمان ولا مكان إلى حيث لا زمان ولا مكان، وأن حياتنا لها معنى لأنه هناك، وأن للوجود حكمة لأنه هناك، وأننا نحب لأنه هناك، وأننا نطلب العدل والحرية والكرامة لأنه هناك، ونحارب الظلم والجور والعدوان لأنه هناك، وأننا نضحي ونسارع إلى الشهادة والفداء لأنه هناك، هو هناك دائما يسمع ويرى، حتى من وراء حجب البهيمية والوحشية في الأسد الأعجم، الذي انتحر ندما وأكل لديه الآثمتين اللتين قتلتا. مدربه. حتى الحيوان شف عن ذلك الحضور السماوي العظيم وكشف عن نور الأغوار برغم غلطته هو هو دائما لا مهرب منه إلا إليه وأينما وليت وجهك فليس ثمة إلا وجهه هو تعال ربنا على أن نبرهن عليه وبما نبرهن عليه والكل منه وإليه قائم به متوقف عليه هو لا سواه والكل أفعاله هو السر من وراء السر ليس له تعريف لأنه مرجع جميع التعريف ولا يمكن إرجاعه هو إلى شيء، لا يحتويه الحرف ولا المعنى ولا الصورة ولا الشكل ولا الزمان ولا المكان، فهو متعال على كل هذا وعلى كل ما نعلم، ومع ذلك فهو عين الحقيقة التي لا شك فيها، وإن عجز عن وصفه الحرف والتقاصر عن رؤيته الطرف، فأمره كالشوق الذي تكابده طول الوقت، وإن عجزت عن وصفه والتعبير عنه، هو في كل جميل في تألق الفجر في حمرة الغروب في تفتح الوردة في وضاءة الطفل في سطح العصافير في العيون الواسعة مثل كؤوس الحنان تراه في كل هذا وتقول الله تقولها ولو كنت كافرا ينطق لسانك بالرغم عنك أمام الجمال يقول الله كما تصرخ حينما تتلوى بالألم وتقول يا رب يا لطيف وإلا لم تكن تؤمن بالرب أو تعتقد في لطف اللطيف ولكنه صوت قلبك الذي رأى طابع الإله وأثر يديه على مخلوقاته. ومع ذلك لا يصح أن نحصر في مظهر أو مظاهر، لأنه الظاهر وليس المظاهر، وفرق بين الظاهر وبين المظاهر. فالظاهر يظهر في المظاهر دون أن تحصر أو تحتويه أو تستنفده، فهو يتجلى فيها بصفاته وأسمائه التي لا حصر لها. أما المظاهر فهي وحدات محدودة هي تشتيت من أجزاء، براويز مختلفة وإطارات متباينة يتجلى من خلفها حكم الأسماء والصفات الإلهية ولهذا نقول في ديننا إن الله هو الظاهر والباطن الظاهر فعله والباطن ذاته ولا نقول عنه إنه المظاهر وتخطئ البوذية فتقول إن الله هو مجموع ما يبدو من مظاهر فتحسروا في مجموع الصور المادية للكون وهذا مستحيل مستحيل أن يكون الله قابلا للحصر في مجال الرؤية البصرية مستحيل أن يقبل العد والتجزئة وإذا سمعت من يتكلم عن رؤية الله من الصوفية المسلمين فإنه لا يقصد رؤية العين، وإنما رؤية العقل والبصيرة والإحساس. الإحساس بالحضرة الإلهية بالمكابدة، كما تكابد الشوق والحب دون أن تعرف له وصفا ولا تعبيرا، وهو مع ذلك يملأك من الرأس إلى القدم. رؤية الحكمة النهائية من حركة الحوادث، قراءة المعنى الشفري للدقائق والتفاصيل التي تمر عليك في حياتك، مما كنت تتصور أنها مصادفات عفوية، ثم تكتشف أن كل تفصيل كان له دور، وكل حادثة كان لها مغزى في تصير الحكمة والغاية البديعة، وراء كل فعل تفعله، كل هذا هو رؤية لله في فعله، استشفاف العدل الإلهي من وراء الظلم البادي للعيان هو رؤية وتعرف على الله في عدله وإرادته الخفية، والكون والوجود والتاريخ أشبه بحجر رشيد، يخيل للرأي الذي يراه للوهلة الأولى أنه يرى نغبشة بلا معنى على الحجر، كما يخيل له أن التاريخ مجموعة من حوادث عشوائية ومصادفات، ولكن العارف يستطيع أن يفض الشفرة الإلهية للحوادث ويدرك مضمونها وحركتها ومسارها وحكمتها. كما كشف شامبليون شفرة الهيروغليفية على حجر رشيد وتمكن من قراءته، فإذا بكل شيء له معنى وإذا بكل مصادفة فيها لها مكانها في الخطة الإلهية الشاملة، والحياة لذى عظيمة عند أصحاب الهمم والبصائر لأنها قراءة هادئة ممتعة لسطور الحكمة الأدلية في كتاب الكون الذي تتعاقب صفحاته أمام العين كل يوم يقول الصوفي الفقير الذي يلبس الخرقة نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف واللذة التي يروي عنها الصوفي هي لذة شهود الله في آيات عظمته وروائع حكمته هي تلك القراءة المتأنية لشفرة الوجود والاستبصار لخفايا الأقدار والسفينة التي جاء ذكرها في سورة الكهف مثل من أمثلة تلك الخفايا، فهي سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان في أعلى البحر ملك يتربص لكل سفينة فيأخذها غصبا، ولم يكن موسى يعلم من أمر هذا الملك شيئا، ولا أصحاب السفينة المساكين كانوا يدرون شيئا عما ينتظرهم، الوحيد الذي كان يعلم كان رجلا حكيما أتاه الله العلم، وعمد الرجل الى السفينه فخرقها ليرى فيها الملك شيئا تالفا هالكا لا يستحق ان يغضبه فيتركها لاهلها وفوجئ موسى بهذا العدوان الصارخ وهذا الاتلاف المتعمد الذي يقوم به الرجل لشيء لا يملكه وراى فيما يفعل جريمه غادره بدون وجه حق ولم يستطع صبرا ولا سكوتا ورفع صوته بالاحتجاج والاعتراض وكان على خطا في اعتراضه ولم يدرك ان ما يفعله الرجل هو الانقاذ وليس التخريب وكانت هذه القصة درسا لموسى ليتعلم التواضع وليعرف أن هناك من يعلم أكثر منه وهي درس لنا لنعلم أن لا شيء يحدث عبثا وأن وراء الأقدار التي تبدو غادرة في مظهرها حكمة وأن كل قطرة دم تسيل لا تهدر سدى وإن ظهر لنا من سطح الحوادث أنها أهدرت سدى إنها تبدو كالعبث واللا معقول بالنسبة لمن لا يعرف كيف يقرأ الحوادث، ولكن الذين أتوا البصائر يعرفون أنه سيكون لها دور لأن كل سطر في ملحمة الوجود له معنى، المهم أن نعرف كيف نقرأ بالعقول والبصائر لا بالعيون، وكيف نرى الله في سجل أفعاله، وكيف نرى أثر يديه على مخلوقاته، وكيف نعرف ما وراء الظاهر المبتذل للحوادث، وكيف نفض الشفرة السرية التي كتب بها كتاب الأقدار. كل هذه أمثلة لرؤية العقول والبصائر والأفهام، وهذا حظ أولي الألباب من رؤية الله، وهي رؤية آثاره واستشفاف حكمته والفهم عنه. أما أهل القرب وأهل الحضرة فلهم حظ أكبر هو الرؤية بالقلب، وفي هذه الرؤية يهتك حجاب الأشياء، ولكن تظل الذات الإلهية محبوبة بأنوارها، فلا ترى جهرة ولا ترى رؤية عين، وإنما يقول العارف إنه قد زج به في الأنوار وهي خبرة صوفية خالصة لا يعرفها إلا أهلها ولا قدم فيها لأحد إلا الندرة المختارة الذين أفنوا أنفسهم حبا وعبادة وإخلاصا لله بالقول والعمل ومن هؤلاء الإمام العارف قد بزمانه محمد بن عبد الجبار بن حسن النفريل الذي أقدم كلماته في هذا الكتاب نقلا وشرحا لتحفته الخالدة المواقف والمخاطبات وما أورده في الصفحات التالية هو ما قاله الإمام بحروفه أو محاولة لشرحه أو محاولة لفهمه أو استخلاصاً لمعانيه، وحينما يقرأ القارئ في هذه الصفحات قول الإمام قال لي ربي أو أوقفني ربي بين يديه وقال أو خاطبني ربي أو قال الله سبحانه، فلا يجب أن ينصرف ذهنه إلى دعوة نبوة، فالرجل كان أكمل من أن يدعي لنفسه نبوة ولم يزعم بأن جبريل نزل عليه، هو ملتزم بالقرآن حرفا ومعنى وبسنة محمد سلوكا واتباعا وإنما هي لغة الصوفية تعبيرا عما يلقى في قلوبهم من الحقائق في لحظات الصفاء الكامل فبدلا من أن يقول منه ألقيت في قلب هذه الحقيقة أو انقضح في ذهني هذا الخطر يقول قال لي ربي إيمانا منه بأن نبع الحقيقة وملهمها هو الله وحده والكتاب مجموعة قصاصات تركها الإمام بعد وفاته وجمعها أتباعه وتفصيل حياة الرجل غير معروفة ولا نعرف عنه أكثر من أنه عاش في القرن الرابع بعد الهجرة في بلدة نفار بالعراق، وكان يتعشق الخلوات، وقضى أكثر عمره في التعبد والتأمل، وتتضمن هذه القصصات عددا من المعارف الدينية العالية، وتتعمق الكثير من أسرار الوجود وتتكلم عن الروح والجسد والأنا. وتشرح التوحيد والإسلام والقرآن بلغة شديدة العمق، غنية بالحقائق، وتعيش عبارتها في العقل وتسكن شغاف القلب، وبعضها يضيء ظلمة الروح كالبرق الكاشف. والكتاب لخاصة الخاصة الذين يحبون التأمل، ويعيشون مع الحرف ويصاحبون المعنى، وليس للعوام الذين يقرؤون للمتعة العابرة، وهو بعد ذلك قطرة من بحر الحقائق الذي ألقي إلى هذا العابد الزاهد في تحفته الخالدة، المواقف والمخاطبات عن التوحيد بصوت مي مجدي يقول الله لعبده يا عبد أنت لا تملك إلا ما ملكتك لا تملك نفسك فأنا خالقها ولا تملك جسدك فأنا سويته أنت بي تقوم وبكلمتي جئت إلى الدنيا يا عبد قل لا إله إلا الله ثم استقم فلا إله إلا أنا ولا وجود حق إلا لي، وكل ما سواي مني، من صنع يدي ومن نفحة روحي، يا عبد، كل شيء لي فلا تنازعني مالي، اردد كل شيء إلي، أثمره بيدي وأزيد فيه بكرمي، أسلم إلي كل شيء تسلم من كل شيء، أعلم أن عبد الأمين علي هو الذي رد سواي إلي، انظر إلي كيف أجري القسمة ترى العطاء والمنع اسمين لتعرفي عليك، يا عبد رأيتني قبل الدنيا وعرفت من رأيت وهو الذي إليه تصير ثم خلقت لك الأشياء وأسدلتها حجابا عليك ثم حجبتك بنفوس الآخرين وجعلت كل شيء يدعوك إلى نفسه ويحجب عني ثم عدت فبدوت من خلفها جميعا وعطت وتعرفت إليك وقلت لك إني خالقها كلها وإني أخلفتك عليها وإنها أمانة عندك وعلى الأمين أن يرد الأمانة فهل صدقتني ورددت كل شيء إليه وحفظت العهد ومن أوفى بمن عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسية ولم نجد له عزما يا عبد خلقت لك كل شيء فكيف أرضاك لشيء إنما نهيتك عن التعلق بشيء غيرة عليك يا عبد لا أرضاك لشيء حتى ولو كان الجنة ولو رضيتها أنت فقد خلقتك لي لتكون عندي، عند لا عند وحيث لا حيث، خلقتك على صورتي واحدا فردا سميعا بصيرا مريدا متكلما، وجعلتك قابلا لتجليات أسمائي، ومحلا لعنايتي، أنت منظري، لا ستور مسدله بيني وبينك، أنت جليسي لا حدود بيني وبينك، يا عبد ليس بيني وبينك بين، أنا أقرب إليك من نفسك، أنا أقرب إليك من نطقك، فانظر إلي فإني أحب أن أنظر إليك الامتحان أو حكمة خلق الدنيا وابتلاء الإنسان بالجسد بصوت مي مجدي يقول الإمام النفاري إن الجسد حقيقة فانية وإنه ثوب ابتلاء خلقه الله لامتحان الروح والصفة البشرية بما فيها من شهوات وأهواء ورغبات ونزوات هي الأخرى ابتلاء وامتحان لتوجه الروح. لا وجود للصفة البشرية بالأصالة، وإنما هي الإغراء الذي تختبر به الروح وتعرف به رتبتها. هل تدرك الروح نسبتها إلى الله وتتوجه إليه بكل حبها وشوقها، أم يجرها الجسد إلى شهواته؟ هنا الامتحان، يقول له الله في مخاطباته، إنما أظهرت الشهوات ستراً وحباً عليك الإمتحان توجهك ولو أنك رأيت نفسك كما ترى السماوات والأرض لرأيت الذي يشهدها منك هو أنت بلا شهوة فيك ولا رغبة فالامتحان لك ابتليتك بشهوة لا تثبت في حكمك ولا تقوم في مقامك فصفتك البشرية هي التي تميل وهي التي تهوى وهي التي تشتهي ولكنك أنت لا تميل ولا تهوى ولا تشتهي أنت من وراء ستر الشهوات، ومن وراء حجاب الصفة البشرية، روح مبرأة عن الشهوة، عالية على الصفة البشرية لا تميل ولا ترغب، ويقول له في مكان آخر، يا عبد، جعت فأكلت ما أنت مني ولا أنا منك أعتشت فشربت ما أنت مني ولا أنا منك والمعنى المقصود أن مغالبة العبد لطبعه هي الدليل على معرفته لنفسه وإدراكه لشرف نسبه باعتباره روحا تمت إلى الله وليس جسدا ينتسب إلى التراب وفي القرآن يقول طالوت لبنوده إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده والذي اخترف غرفة بيده هو الشارب على قدر الكفاف وهنا حكمة الصوم فهو إعلان الروح عن نفسها وعن قدرتها على قمع الجسد الذي اتليت به والصائم برفضه الطعام يكون قد عرف نفسه ورد لا اعتبارها بصفتها روحا لا تأكل ولا تشرب يقول الله لعبده خلقتك لي لجواري لتكون موضع نظري ومحل عنايتي وبنيت حولك سداً ومن كل جانب غيرة عليك ثم أردت أن أمنحك ففتحت لك في السد أبواباً بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة واظماتك وحلفت بآلائي من صرفت عني خارجاً لتشرب إلا ضيعتك فلا إلى جواري عدت ولا على الارتواء حصلت فقد ضللت عني ونسيت أنني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك وإني أنا الله خالق كل شيء مني المدد وبالحياة كل الحياة معنى اسمه العزيز بصوت مي مدي يقول الله لعبده ما أنا معيون للعيون وما أنا معلوم للعلوم وما أنا معروف للمعارف أنا العزيز الذي لا ينال لا يهجم علي بذكري، ولا يطلع علي بتسميتي. كل نطق ظهر فأنا خلقته وخلقت حروفه وألفته. انظر إليه، لا يعد أن يكون لغة المعيون والمعلوم والمعروف، وما أنا من هؤلاء ولا صفتي مثلهم، أنا الذي ليس كمثله شيء. أنا الله، لا يدخل إلي بالأجسام، ولا تحيط بالحروف، ولا تستوعبني الكلمات. يا عبد، ما كل ظاهر يرى؟ أنا الملك الظاهر بالكرم المحتاج بالعزة، يا عبد أنا الظاهر ولا تراني العلون، وأنا الباطن ولا تطيف بالظنون، يا عبد أنا الدائم ولا تخبر عني الأباد، وأنا الواحد ولا تشبهني الأعداد، كل شيء يطلب ما منه، الجسد يطلبه التراب، وأنا الفرد المنفرد المتفرد، لا أنا من شيء فيطلبني، ولا أنا بشيء فيتخصص بي، أنا مطلق ولست متعينا، الجمعية مع الله بصوت مي مجدي يقول الله لعبده: إذا اجتمعت بسواي فتفرقت ما اجتمعت اجتمعوا بي تجتمع بمجتمع كل مجتمع وتستمتع بمستمتع كل مستمتع فتحوي سواك فتخبر عنه ولا يحويك سواك فيخبر عنك الوقف في حضرتي لا يروقه الحسن ولا يروعه الروع لأنه يرى الظاهر للمظاهر يرى الجمال وليس الجميل يرى المطلق للمقيد يرى المجرد وليس المتعين وجهي للوقفين وأخباري للعارفين تطهر للوقفة وإلا مفضتك لا يكن عليك سلطان من شيء ولا جاذب من سواي مما سوى الله في الوقفة ترى السوي بمبلغ السوي فتخرج عنه الحرف بصوت مي مجدي القول يصرف إلى الوجد، والوجد بالقول يصرف إلى المواجيد بالمقولات، والمواجيد بالمقولات كفر على حكم التعريف. حكم الأقوال هو حكم الجدال والبلبال، وحكم الجدال والبلبال هو حكم المحال والزلزال. الأسماء والصفات والأفعال حجب على الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية لا تقبل التحديد. الذات الإلهية في صرافة العلو والتجريد، والأسماء والصفات والأفعال تنزلات. الأسماء لا فعل لها بذاتها وإنما هي تفعل بذات الله وإنما شأنها شأن الأدوات والآلات والحروف في الجنة هي أدوات الملائكة تبني بها القصور وتفجر الينابيع وتخلق المآكل والمشارب والحرب هو مقام الملائكة لا تستطيع أن تتجاوزه أما الإنسان فيستطيع أن يتجاوزه ويخرج منه ليصل إلى مقام الجوار والشهود للذات الإلهية الخالصة يقول الله لعبده الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه فكيف يخبر عني؟ أنا خالق الحرف والمحروف ما يخبر عنه الحرف جعلت من الحروف أسماء ولغات وعبارات ليتكلم بها عالم الأكوان ولكني أنا المكون وأنا فوق كل ما خلقت ولا حكم للحروف علي ولا مطلع لها على ذاتي كلمت الحرف بلسان الحرف فلا لسان شهدني ولا الحرف عرفني من أحببت من خلاني وأحبائي كلمت بلا عبارة فخاطبه الحجر والمدر وقال للشيء كن فيكون. ولو أني كلمت بعبارة لردته العبارة إلى نفسه بما عبرت عما عبرت ولاحتجب بارتدائه ولما جاءته الحكومة ومقاليد الفعل والسلطان. من أحببت من خلاني وأحبائي كلمت بلا عبارة فخاطبه الحجر والمدر وقال للشيء كن فيكون. ولو أني كلمت بعبارة لردته العبارة إلى نفسه بما عبرته عما عبرت, عبرت ولاحتجب بارتداده ولما جاءته الحكومة ومقاريد الفعل والسلطان يقول الله للعارف إلقي عنك كل ما بدأ من جواذب الإغراء اخرج من علمك وعملك ومعرفتك وصفتك ونفسك واسمك اخرج عن الحرف والمحروف والق العبارة وراء ظهرك والق المعنى وراء العبارة والق الوجد وراء المعنى وادخل إلي وحدك ترني وحدي، وهو الشهود بالقلب الذي ذكرناه في مقدمة الكتاب، وهو يحتاج إلى التجرد الكامل، فيخرج السالك من علمه وعمله وصفته ونفسه واسمه بمعنى أن يخرج من الغرور، فلا يقول أنا فلان الذي عملت كذا، أنا العارف العالم صاحب المؤلفات، يخرج حتى من سحر اللفظ وفتنة العبارة، يخرج من غرائزه وشهواته ورغائبه، يخرج من عاداته ويرد كل ما هو فيه من فضل إلى الله، ويتبرأ من جاهه وحوله وطوله، وهو التجرد الواجب للدخول إلى حضرة الله، ودرب من المجاهدات الروحية لا يقدر عليها إلا أصحابها، يقول الله للعارف، لو وقفت عند الحروف واستهوتك أسرارها واشتغلت بطلاصمها لتتسلط على الناس كتبتك من السحرة الذين لا يفلحون ومن عباد الحرف الذين أشركوا بي وعبدوا الحرف من دوني وطلبوا الاسم من دوني اطلاع لك على سر الحروف هو البلاء كل البلاء تعرف سر الحروف وأنت في بشريتك يختبل عقلك تعرف سر الأسماء وأنت في بشريتك يختبل قلبك يا عبد لا إذن لك ثم لا إذن لك ثم سبعون مرة لا إذن لك أن تبوح بما استودعتك من أسرار حروفي وأسمائي، ولا كيف تدخل إلى خزانتي، ولا كيف تقتبس من الحرف حرفا بعزتي ولا جبروتي، ولا كيف تراني. معنى الآية إن إلى ربك المنتهى بصوت مي مجلي. يقول الله لعبده، يا عبد، حصلت على كل شيء فأين غناك؟ فاتك كل شيء فأين فقرك؟ أعذتك من النار فأين سكينتك؟ أذفرتك بالجنة فأين نعيمك؟ إنما أنا سكنك وعندي مقرك وبين يدي موقفك لو علمت أنا المنتهى وليس دون المنتهى راحة خلقتك لي لجمعيتي لتكون موضع نظري وأكون موضع نظرك لا أرضى بمثواك في ذكر أو عبادة فأنصبها لك أبوابا وطرقا أوصلك منها إلى رؤيتي وفي هذه الكلمات تفسير للكدح إلى الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقي حيث لا قرار ولا راحة إلا عنده وما عدا ذلك هو الكتح معنى الإسلام بصوت مي مجدي يقول الله لعبده هو أن تسلم إلي بقلبك وتسلم إلى الوسائق ببدنك أن تكون معي بهمك ومع سواي بعقلك فتكون دائما مجموع الهم علي، لا حظ لغيري فيك إلا حضورك معه بعقلك فقط، فلا تأس على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، ولا تغضب مما أساءك، ولا تزه بنجاحك، ولا تفتخر بمكانك، ولا تتكبر بعلمك، ولا تختر بنعمتي، ولا تيأس لبلائي، ولا تستقر المستقرات من دوني، هو أن تمضي لما أمرتك دون أن تعقب. شأنك شأن ملائكة العزائم إن انتظرت لأمري علمك لأمري فقد عصيت أمري الأنا كلمة أنا لا يقولها إلا كل صاحب غفلة وكل من كان محجوبا عن الحقيقة تقول أنا وأنت محجوب عني وأنت منصرف إلى الدنيا تتخطفك الأشياء كل منها يدعوك إلى ذاته وأنت في غيبة عني فإذا رأيتني وإذا بدوت لك فلا أنا إلا أنا جعلت لكل شيء وجهاً، وجعلت وجهك حبك لنفسك وهو ما أورثك وهم الأنا والأنانية، وما الذات إلا لي وما الأنا إلا لي، انا الذي هو أنا، أما حقيقتك فهي ليست بالذات ولا موضوع، وإنما أنت واقع فيها في هذه القسم الوهمية بسبب طريقتك في التفكير والإدراك التي تقسم كل شيء إلى نفس مدرك وموضوع مدرك، فأنت في كل لحظة مزدوج، أنت في كل لحظة منقسم إلى شاهد ومشهود، إلى نفس مدركة وموضوع مدرك، أما حقيقتك فمتوارية خلف هذا الازدواج متعالية عليه، فأنت لست بذات ولا موضوع، وإنما أنت روح من روحي لا نسبة لك إلا إلي، وأنت لا تكتشف هذه الحقيقة إلا حينما يرتفع عنك الغطاء لحظة رؤيتي، فتموت عن نفسك المزدوجة الوهمية، وتصح على حقيقتك وتجد نفسك الحقيقية التي ليست بذات ولا موضوع وإنما محض روح بسيطة جوهر فرد متعال حال الانقسام لا نسبة له إلا إلي فأنت لا تعود تقول أنا وإنما تقول أنت ربي وقد علمت أن الأنا لي وأنت عبدي يقول الله للعارف يا عبدي إذ رأيتني فلا أنت وإذ لا أنت فلا طلب وإذ لا طلب فلا سبب وإذ لا سبب فلا نسب واذ لا نسب فلا حجبه العلم بصوت مي مدي العلم هو ادراك الجزيئات في حركتها وسيرها وقوانينها وهو علم بالمقادير والكميات والعلاقات ولكن العلم عاجز عن ادراك الماهيات والحقائق النهائيه وهو في هذا المقام أداة ناقصه مضلله يقول الامام النفري العلم حجاب على المعلومه والعالم محتاج باليقظة كما أن الجاهل محتاج بالغفلة لأن العلم يشتط عقل العالم بين أجزاء ووجهات نظر العلم ذو طرقات والطرقات ذوات فجاج والفجاج ذوات مخارج والمخارج ذوات اختلاف والاختلاف متاهة والعقل إذا درى رجح بين احتمالات ووقع في المختلفات ويقول الله في مخاطبته: العالم مزدوج والعارف مزدوج والواقف فرد لأن العالم مقسوم بين ذات وموضوع بين شاهد ومشهود أما الواقف في حضرته فهو فرد لأنه فني عن هذا الازدواج وارتد إلى نفسه في بساطتها ووحدتها ومنتهى العلم أن يرد العقل جميع الجزيئات وجميع الظواهر إلى الواحد إلى الله خالقها ومن ثم تبدأ معرفته فيسمى عارفا والمعرفة عند الصوفي أرقى من العلم لأنها معرفة الله معرفة الواحد في صفاته وأسمائه وأفعاله وتقديسه وتنزيهه يقول الله يا عبد إن يخرجك العلم عن العلم فأنت في طريقك إلى معرفة وإن لم تدخل بالعلم إلا في علم فأنت في حجاب من علم ومنتهى المعرفة أن يدرك العارف حيرته وجهل أمام الذات الإلهية وكهنها وماهيتها ويكتشف أن العجز عن إدراكها هو عين إدراكها وأن الجهل هنا هو منتهى المعرفة الذي ليس كمثله شيء. ويقول الصوفي إن حجاب الجهل هذا هو حجاب أصيل. لا يهتك عن الذات الإلهية إلا بقيام الساعة حين يرى العبد ربه رؤية عين. أما قبل ذلك فلا يمكن رؤية الله جهرة. وكل حظ العابد أن يشهد الله في آثاره وآياته وحكمته وتدبيره ودقائق قدره. وهي رؤية العقل والبصيرة. أو يرى نوره بالقلب. أما الذات، فتظل مسربلة بالغيب المطلق وحينما يصل العابد إلى منتهى المعرفة ويدرك جهله أمام الذات وعجز جميع وسائله يبدأ آخر مراحل هجرته إلى الله بالتجرد من هذه الوسائل والخروج منها فهو يخرج من كل ما يبدو مما سوى الله يخرج عن علمه وعمله ومعرفته ونفسه وصفته واسمه ويخرج عن الحرف والعبارة وما يعبر عن الحرف والعبارة وهذا التجرد هو باب الرؤية والمدخل إلى الحضرة والوقفة والشهود، فيزج به في أنوار لا تبقى ولا تذر وهو ما يصف الصوفي بأنها رؤية قلبية رؤية قلبية للذات متلفعة ومحبوبة بأنوارها وهو بدو وظهور يصاحب اختفاء كل شيء وحالة من المحو التام لا شيء سوى النور والنور ليس الذات وإنما آية من آياتها وحجاب من حجبها واسم من أسمائها والأسماء حجاب على المسمى وهذا غير الرؤية العينية فالرؤية العينية لا يمكن أن تحدث في الدنيا، وهي مما لا يستطيع إنسان في صورته البشرية، وهي التي خر لها موسى صعقاً ودك لها الجبل دكا في القرآن. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، ولم يصعق موسى لرؤية الذات وإنما لرؤية تجليها على شيء آخر هو الجبل مجرد تجليها ولك أن تتصور ماذا كان يمكن أن يحدث له لو رأى الذات والعلم البشري علم له ضد لأن كل وجهة نظر تثبر في الذهن نقيضها والجهل البشري جهل له ضد أما العلم الرباني فهو علم يقيني ليس له ضد وكذلك الجهل العرفاني فهو جهل أصلي ليس له ضد لأن الجهل بالذات الإلهية حقيقة نهائية لا ضد لها إذ أن الله سبحانه مجهول الهوية ليس كمثله شيء وهي صفة ذاتية له على وجه الأصالة يقول الله لعبده أخرج من العلم الذي ضده الجهل أخرج من المعرفة التي ضدها النكرة فاستقر فيما تعرف العلم الذي ضده الجهل هو علم الحرف والجهل الذي ضده العلم هو جهل الحرف أخرج من الحرف تعلم علما لا ضد له هو العلم الرباني وتجهل جهلا لا ضد له هو الجهل العرفاني اذا علمت علما لا ضد له وجهلت جهلا لا ضد له فلست من الارض ولا من السماء اذ لم تكن من اهل الارض لم استعملك باعمال اهل الارض واذا لم تكن من اهل السماء لم استعملك باعمال اهل السماء اعمال اهل الارض الحرص والغفله وهي تعبدهم لنفوسهم ولكل ما بدا في دنياهم والجري وراءها والركون الى متاعها وأعمال أهل السماء الذكر والتعظيم وهو تعبدهم لربهم وسكونهم إليه والعبادة هي الحجاب القريب الذي أنا من ورائه محتجب بوصف العزة والغفلة هي الحجاب البعيد الذي أنا من ورائه محتجب بجميع من خلقت من أشياء ومغريات السر بصوت مي مجدي والسر من اللطائف الخفية في داخل الإنسان شأنه شأن الروح والقلب والبصيرة ونحن نقول في تعبيرنا الدارج طلع السر الإلهي رمز للموت وخروج الروح والله يقول لعبده سرك أقوى من الأرض والسماء سرك يرى بدون عين ويسمع بدون أذن سرك لا يسكن الديار ولا يأكل من الثمار سرك لا يجنه الليل ولا يسرح بالنهار سرك لا تحيط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب سرك يعيش في الأبد وجسدك يعيش في المواقيت سرك أنا من ورائه لا تعلمني علومه ولا تشهدني شواهد إذا تحققت بسرك فما أنت أنت وأنت أنت أنت مني أنت تليني وكل شيء في الوجود يأتي بعدك لا شيء يقدر عليك إذا عرف مقامك ولازمت مقامك فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء أقوى من كل ما بدا في دنيا وآخرة إذا تحققت بسرك تحققت بي أنا الذي منه كل شيء أن الذي أبديت كل شيء، أن الذي هو أنا، ما أنا في شيء، ولا خالطت شيئاً، ولا حللت في شيء، ولا أنا فيه ولا أنا من، ولا كيف، ولا ما ينقال. أنا أحد فرد صمد أظهرت كل ما بدأ، لا مظهر سوى. أظهرت العوالم الثبتية الأكوان المادية، وإذا بدوت أثنيتها، وإذا شئت رددتها إلى الإظهار باللبس الوقتية والمعادن الأينية، أي بإلباسها الزمان والمكان الوقت والأين، فاحفظ حدك بين المعنوية والثبتية بين الروح والجسد كل شيء يطلب ما منه الجسد من تراب والتراب يطلبه وما أنا من شيء فيطلبني ولا أنا بشيء فيتخصص بي. لست متعينا وإنما أنا مطلق أتب التخاطب مع الله بصوت مي مجدي يا عبد لا تعين حاجتك ولكن أخفها وقل انظر إلي يا رب أنا المسيء قم بي في أمري أنا الميل كله، اختر لي أنا الجاهل لمصلحتي بين يديك، عافني من التخير عليك. أجر علي مسألتك بإظهار حكمتك، أرنيك فيما أسررت وفيما أعلنت، أكن بك فلا يتخطفني سواك، وأكن لك فلا أعرف سواك، ولا أكون دائما إلا بما أراك. ربي أسألك ما ترضى، أسألك حبك، وأسألك زينة بين يدي وحلية حسنة في التعرض لفضلك وعينا ناظرة إلى مرادك ومواقع غيرتك يا عبد قل في ندم رب الناظر إلي فكيف أنظر إلى سواه ربي رأيته فلم أره فرحت فلم أره حزنت فلم أره رجعت فلم أره شبعت فلم أره عبدته فلم أره ربي أين أنصرف وأنت المنصرف؟ وممن أسمع وأنت الناطق على كل لسان، وبمن أجتمع وأنت المجتمع بكل مجتمع، ربي أنت في عين كل ناظر. اسمع عهد ولايتك بصوت مي مجدي أوقفني بين يديه وقال ما فطرتك لتأتمر للعلم، ولا ربيتك لتقف على باب سواي، ولا اتخذتك جليسا لتسألني ما يخرجك عن مجالستي، اعرف من أنت، فمعرفتك من أنت هي قاعدتك التي لا تنهدم وسكينتك التي لا تزول. أنت عبدي من روحي نفخت فيك وبيتحيا تحيا، وإلي تعود وبي تقوم ولي تنتسب. خلقتك لتكون موضع نظري ومجلى أسمائي وخلقت لك الدنيا وأسجدتها لك وخلقت لك كل شيء من أجلك. وبنيتك من اجلي لتكون من اهل حضرتي، واخترتك لشرف جمعيتي، واحببت لك معيتي وفطرتك على صورتي. اسمع عهد ولايتك، لا تتأول علي بعلمك، اطع احكامي دون تأويل ودون جدل، ولا تدعني من اجل نفسك، واذا خرجت فإلي، واذا دخلت فإلي، واذا نمت فنم في التسليم إلي، واذا استيقظت فاستيقظ في التوكل علي. وإذا أكلت فمن يدي، وإذا شربت فمن يدي، استعم بالدعاء إلي على الوقوف في مقامك بين يدي، إن لم تدعو إلي، فسكوتك يدعو إليك بما عرف عنك، فاحذرني، لا يكون سكوتك داعية إلى نفسك وأنت تحتسب سكوتك قربة لي، كيف تنظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر وإلى كل شيء، وذاك أن تنظر إليها بادية مني تسبح بحمدي وتقول، ليس كمثله شيء لا تذهب عن هذه الرؤية تخطفتك المرئيات ولا تخرج صفتك عن هذه الرؤية تخطفتك صفتك إن لم تخرج صفتك عن هذه الرؤية كتبت على جبينك ولايتي وأشهدتك أني معك أين كنت وأوقفتك في مقام العصمة وأثبتت فيك حشمة من الشهوات وحياء من تناول العادات إنما أظهرت الشهوات حجابا عليك لامتحان محبتك فإن اخترتني دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك، وما عدت أسترك بشهوة، إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدك، أما ذاتك فقد خلقناها خالصة مبرأة، لا تميل إلا لي وحدي. قل لسريرتك تقف بين يدي لا بشيء ولا لشيء، اجعل الملكوت الأكبر من ورائك، واجعل الملك الأعظم تحت رجليك. استمد مني، لا من علمي ولا منك تكن عبدي وتكن عندي وتفقه عني. لتكن حالك رب حاضر وكون غائب فهذه صفة من استحى منه النظر بصوت ميه مجدي يقول الله لعبده يا عبد الإطراق عبور الدنيا والآخرة والنظر حبس الدنيا والآخرة أي تحبسك عينك في الوجه الجميل الذي تنظر إليه فتصير له عبدا وتضيع منك الدنيا والآخرة والمتلفت لا يمشي معي ولا يصلح لمسامرتي لأنه مشتت لا يسمعني يا عبد احرص قلبك من جهة عينك وإلا فما حرست أبدا يا عبد اكفني عينك أكفك قلبك أي أكفك تقلب قلبك اكفني شهوتك أكفك حاجتك احفظ عينيك ودع الجميع إلي إن حفظتهما حفظت قلبك حكومته أي لم تتوزعك الاهتمامات ولم تتشتت واحتفظت بقدرتك على التركيز وجمع العزم والهمة وهو ما أسماه بالحكومة يا عبد لا تنظر إلى ما أبديه بعين ما يعود عليك منه تستغني من أول نظرة ولا تذل لشيء إذ رأيت سواي فافتتنت فقلت يا رب هذا بلاؤك فأرحمك في البعض والقرب بصوت مي مجدي يا عبد تعرفت إليك وما عرفتني ذلك هو البعد تسمع الخطاب لك من قلبك ولا تعلم أن ذلك الخطاب مني ذلك هو البعد ترى نفسك وأنت أقرب إليك من نفسك ذلك هو البعد يا عبد لن تزل محبوباً بحجاب طبيعتك وإن علمتك علمي وإن سمعت مني حتى تنتقل إلى العمل بي دخل الواقف أي الواقف في جواري وحضرتي كل بيت فما وسعه وشرب من كل مشرب فما روي. فأفضى إلي وأنا قراره وعندي موقفه الوقفة أي الحضرة مع الله وراء ما يقال والمعرفة منتهى ما يقال والعلم هو ما يقال إن رأيت غيري لم ترني لا تيأس مني لو جئت إلي بأقوالك كلها سيئات كان عفوي أعظم ولا تكترئ علي لو جئت إلي بأقوالك كلها حسنات لكانت حجتي ألزم الخاص والعام يقول الله لعبده المقرب أليس إرسالي إليك العلوم من جهة قلبك إخراج لك من العموم إلى الخصوص؟ ألست إذا أمرتك بطرح ما أبديه لك من علوم ومعارف غيرة عليك ولأستخلصك لنفسي؟ هو إخراج لك من المعرفة إلى الإشهاد، ومن الخصوص إلى خاصة الخصوص، لتكون لي كما أنا لك، لأكون موضع نظرك كما أنت موضع نظري، ليس بيني وبينك شيء لا اسمي ولا اسمك ولا علومي ولا علومك، أودعني اسمك حتى ألقاك أنا به. ولا تجعل بيني وبينك اسما ولا علما ولا معرفه فلحضرتي بنيتك لا للحجاب ففي حضرتي لا يستطيعك شيء لان معك سلطاني وقوتي ولانك تليني وكل شيء مما ابديه ياتي بعدك. كل ذي عده مهزوم بصوت مي مجدي اوقفني في البحر فرايت المراكب تغرق والالواح تسلم ثم غرقت الالواح وقال لي لا يسلم من ركب كل ذي عدة مهزوم قال لي لا تركب البحر فأحجبك بالآلة ولا تلقي نفسك فيه فأحجبك به وقال لي إذا وهبت نفسك للبحر فغرقت فيه كنت كدابة من دوابه وقال لي إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه وهذا مصداق للحديث الشريف من كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كان هجرته لامراه ينكحها او دنيا يصيبها فهجرته لما هاجر اليه. ادخل الي وحدك بصوت مي مجدي، اعمل ولا تنظر الى العمل، تصدق ولا تنظر الى الصدقه، انك لا ترى اعمالك، وان كانت حسنه اهلا للنظر فلا تدخل بها الي. إنك إن جئتني بالعمل جئتك بالمحاسبة، وإن جئتني بالعلم جئتك بالمطالبة، وإن جئتني بالمعرفة جئتك بالحجة وحجتي ألزم، ألقي الاختيار ألقي المؤاخذة البتة، اخرج من علمك وعملك ومعرفتك وصفتك واسمك ومن كل ما بدا لتلقني وحدك، إن لقيتني وبيني وبينك شيء مما بدا، لقيتك وبيني وبينك شيء مما بدا، وأنا أحق بما بدا، فأنا الذي خلقته. وقد تخليت عنه حبا في قربك فلا تلقني به فليس حسنة منك ولو علمت لفارقت الملائكة عند الدخول علي حتى ولو كانوا أوليائك لأنك لا تتخذ وليا غيري لا تخرج من بيتك إلا لرضاي تكن في ذمتي وأكون دليلك ألقني وحدك مرة أو مرتين كل يوم وفي إدبار الصلاوات أحفظ لك ليلك وأحفظ لك نهارك وأحفظ لك قلبك وأحفظ لك همك وأحفظ لك عزمك أتدري كيف تلقاني وحدك أن ترى هدايتي لك بفضل لا أن ترى عملك وأن ترى عفو لا أن ترى علمك رد علي علمك وعملك أخذ بيدي وأثمر ببركتي وأزيد فيه بكرمي الوقوف بين يدي الله بصوت مي مجدي إذا جاءك القلم ليقول لك اتبعني فأنا عندي العلم واسمع مني فأنا الذي أسطر الأسرار وسلم إلي فلن تجاوزني ولن تدركني، فقل له عني يا قلم، أبداني من أبداك، وأجراني من أجراك، وخلقني من خلقك، وأنا منه أسمع لا منك، وله أسلم لا لك. إن سمعت منك ظفرت بالحجاب، وإن سلمت لك ظفرت بالعجز، وإن تبعتك وقعت في الحدود وتفرقت في الجهات، وإذا جاءك العرش بعظمته وبهائه وملائكته المسبحة ليدعوك إلى نفسه، فقل له عني يا عرش، موقفي ليس عندك، ولا مقامي حولك، وإنما موقفي عند الله الذي خلقك، هو أعظم منك في مجال العظمة، وبهاؤه أحسن من بهائك في رتبة الزينة، فأنت قائم به محتاج إليه مفتقر إلى إمداده، أما هو فقائم بذاته، جماله منه وبهاؤه منه وعظمته منه لا من سواه إذا أردت أن لا يخطر بك سواي وإذا أردت أن تخرج عن كل ما بدا فأقم في النفي في عتبة لا إله إلا الله واعلم أن النفي لا يكون بي كما أن الإثبات لا يكون إلا بي وإني أنا الذي سوف أنفيك بفضلي عن السوى وسوف أثبتك بنعمتي في جواري وعنديتي قف في حضرتي لا تسمع مني ولا لتعرف مني ولا لأخاطبك وتخاطبني وإنما لأنظر إليك وتنظر إلي فلا تزال في هذا الموقف حتى أحادثك فإذا حدثتك فابكي على ما فاتك من خطابي في غابر عمرك إذا وقفت في حضرتي لا تخرج عن مقامك حتى لو جاءك في رؤيتي هدم السماوات والأرض ما تزيلت إذا عرفت كيف تقف بين يدي لذاتي ووجهي وليس لأي غرض من محادثتي أو خطابي فقد عرفت جلال حضرتي ومن عرف جلال حضرتي حرمته على سواي وجعلته من أهل صيانتي إذا جاءك الوارد الخاطر الرباني فقل يا من أورد الوارد أشهدني ملكوتك في ذكرك وأذقني حنان ذكرك في إشهادك الغيبة والرؤية والشهود بصوت مي مجدي الغيبة هي الغفلة وهي إحساس السواد من أهل الناس من أهل الدنيا وهي أن تنظر إلى الشيء في ذاته وتتخطفك الأشياء كل منها يدعوك إلى ذاته فتتوزع بينها وتتشتت ويغيب عنك الواحد القيوم الذي تقوم به ولا ترى شيئا غيرها وتتهافت عليها لتتملكها أو تحذرها وتخافها وتتملقها أما الرؤيا فهي أن ترى الله في الأشياء فتراها عاجزة بذواتها قليله الحيله مفتقره وجودها مستعار من الله الذي اقامها فتعجز عن ان تدعوك بذواتها وتعجز عن ان تقسمك وتشتتك وتغريك وانما الله يجمع همك عليه هو سبحانه من خلالها وظهوره فيها يمحو ذواتها وذاتيتها اما الشهود فهو المحو بالفعل في غمر النور الالهي وهو ما اسميناه الشهود بالقلب الحجب على الذات الإلهية خمسة: حجاب أعيان الأعيان هي كل ما خلق الله من مخلوقات وحجاب علوم وحجاب حروف وحجاب أسماء وحجاب جهل الدنيا والآخرة وما فيهما من خلق حجاب أعيان وكل عين من ذلك حجاب على نفسها وحجاب على غيرها وحجاب العلوم مردود إلى حجاب الأعيان فهو بحث فيها وفي قوانينها وحجاب الحروف هو الحجاب الحكمي والأسماء حجاب على المسمى وحجاب الجهل هو الحجاب الأخير الذي لا يهتك إلا بقيام الساعة ما يقول الله لعبده بصوت مي مجدي يا عبد إذا ضيعت حكمة ما تعلم فما تصنع بعلم ما تجهل يا عبد الحزن علي هو الحزن بحق إن ضيعتني فقد ضيعت ما لا عوض عنه يا عبد لولا صمود ما صمت ولولا دوام ما دمت يا عبد أنا أولى بك مما أبدى، وأنت أولى بي مما أخفى. يا عبد، أنا أولى بك مما أبدي، وأنت أولى بي مما أخفي. علامة مغفرتي في البلاء أن أجعله سببا لعلم. عذرت من أجهلته بالجهل، مكرت بمن أجهلته بالعلم. يا عبد، لو أعلمتك ما في الرؤيا لحزنت على دخول الجنة. يا عبد، من رآني جاز النطق والصمت وجاز العلم والجهل وجاز الحدية. يا عبد قم إلي أعطك ما تسأل ولا تقم إلى ما تسأل أحتجب ولا أعطي أنا يستدل بي ولا يستدل علي لأني أنا الحقيقة أنا البرهان الذي أبرهن على الأشياء ولا تستطيع هي أن تبرهن علي من علامات اليقين الثبات ومن علامات الثبات الأمن في الروع من عبدني من أجل وجه دام؟ ومن عبدني خوفا من عقاب فتر ومن عبدني طمعا في نعمة قطع، إن أكلت من يدي لم تطعك جوارحك في معصيتي، يا عبد، سد باب قلبك الذي يدخل منه سواي، لأن قلبك بيتي، وقم رقيبا على السد وأقم فيه حتى نلتقي، في أقسمت، وبجلال ثنائي في كرم آلائي حلفت، حلفت أن البيوت التي تبنى على السد أي التي لا يدخلها سواي، بيوتي وأن أهلها أهلي وأعزتي اجعل ذنبك تحت رجليك واجعل حسنتك تحت ذنبك الحرف حرفي والعلم علمي وأنت عبدي لا عبد حرفي ولا عبد علمي يا عبد لا تقف في الجهة فتصرفك إلى الجهات ولا تقف في العلم فيصرفك إلى المعلومات ولا تخرج عن حضرتي فتخطفك الباديات يا عبد إن أخذك اسمي أسلمك إلى اسمك وإن وإن أخذك وصفي أسلمك إلى وصفك وإن أخذك سواي فإلى نفسك يسلمك وإن أخذتك نفسك فإلى عدوك تسلمك يا عبد قف بي كن في حالة حضور معي فإذا وقفت فنطقت فأنا الناطق وإذا حكمت فأنا الحاكم الحرف والمحروف دهليز إلى العلم والعلم دهليز إلى المعرفة والمعرفة دهليز إلى الاسم، والاسم دهليز إلى المسمى. أي من العلم دابتك لا موقفك، فأنت المنتهى الذي تنتهي إليه الطرقات والغايات، والعلم وسيلة إليه وليس غاية ولا موقفا. يا عبد، أجبت كل من يدعوك ولا تجيبني. يا عبد، علق بي مقالك تتعلق بي فعالك، علق بي فعالك يدأب في عبادتي خيالك، وينشغل قلبك وباطنك. يا عبد سلم إلي أفتح لك بابا للتعلق بي يا عبد لا تيأس مني فتتبرأ منك ذمتي كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي أهل المقامات مني لا يريدون ولا يعتادون ولا يألفون إذا جاء نوري يوم القيامة جاءت كل نفس ترومه فإن كانت به في الدنيا ألحقتها وإن لم تكن به في الدنيا حجبتها عنه فأتبعت ما كان قبل تتبع وظلت فيما كانت فيه تظل يا عبد إذا أقمت عندي جزت الكونية فما أتاك فلن تفرح به وما فاتك فلن تأسى عليه لأنك أصبحت عند المكون فاستغنيت عن الكون يا عبد إذا اعترضت عليك نفسك فردها هي واعتراضها إلي يا عبد إني جعلت لكل شيء عزة لتخطفك عنك فتستنجد بي فأريك عزتي فأجمعك بعزتي علي يا عبد إني أنا الله جعلت في كل شيء عجزا وجعلت في كل عجز فقرا عبد الذي هو عبدي هو الغضبان لي على نفسه لا يرضى عبد الذي هو عبدي هو المستقر في ذكري فلا ينسى اجعل التراجم والحروف آلة من آلات معرفتك ومركبا من مراكب نطفك يا عبد لا تنفقني على شيء فما الشيء بعوض عني يا عبد لا تكن بالفانيات لا تكن الدنيا همك فتنحسر عنك يوم الروع فتنوح لفقد ما كنت به فتدخل في جملة أهل الفزع يا عبد كلي في كل حال أرسل عليك يوم أبدو علامة تثبتك فلا تروعك الأرواع ولا تفزعك الأفزاع يا عبد ما في مقام قول أدعو إليه ولا فعل أدعو إليه يا عبد اخرق قلبك من المؤتلف تخرج من المختلف المؤتلف كل ما سلمت عقباه والمختلف كل ما هلكت عقباه يا عبد لن تعرفني حتى تراني أوتي الدنيا أرغد وأهنأ ما عرفت من الدنيا لعبد عصي فترضى بما زويت عنك وتعلم أني زويت عنك إعراضي وزويت حجابي يا عبد ميعاد ما بينك وبين أهل الدنيا أن تزول الدنيا فترى أين أنت وأين أهل الدنيا الواقف بين يدي يداه فوق متون السماء والأرض وفوق الجنة والنار لا يلتفت إلى كل هذا فأنا حسبه لا ترجع مراجع معرفته إلا إلي، ولا يقف علمه وخواطره إلا بين يدي، يا عبد، اهدم ما بنيته بيدك قبل أن أهدمه بيدي، أنت عبد ما استولى عليك، يا عبد، إن لم تنظر إلي في الشيء نظرت إليه فكنت غافلا، يا عبد، إذ رأيتني في الضدين رؤية واحدة فقد اصطفيتك لنفسي، يا عبد، ألا تلمس حبي في إضعاف إياك عن الضعيف وتقويتي إياك على القوي؟ يا عبد لا تصح المحادثة إلا بين ناطق وصامت أيصمت لتسمعني يا عبد رمزت الرموز فانتهت إلي وأفصحت الفواصح فانتهت إلي يا عبد انظر إلى ما به صلحت تلك قيمتك عندي الرؤية علم الإدامة فاتبعه تغلب على الضدية يا عبد لا تطمئن إلى سواي ثم تعود فتقبل علي أردك إليه لأن تعاف الدنيا خير من أن تتعبد للآخرة بيتك مني في الآخرة كقلبك مني في الدنيا. نم وأنت تراني أتوفك وأنت تراني. استيقظ وأنت تراني أحشرك وأنت تراني. يا عبد الداء والدواء للغافل. لا أزال أردك بالحجبة ثم أفتح لك أبواب الطرق بالتوبة. ذلك لأجوزك الحجاب وأرفعك إلى منتهى الأبواب. يا عبد ما أنا لشيء فيحويني ولا أنت لشيء فيحويك. إنما أنت لي إنما أنت بي يا عبد ما كل مسفر يرى أنا الملك المسفر بالكرم المحتجب بالعزة انظر إلى كل شيء وأنت تراني كيف تحكم فيه ولا يحكم فيك يا عبد إذا أعرض لك أمر فقل ربي ربي أقول لبيك 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 إذ رأيتني ولم تر ما مني فقد رأيتني يا عبد إذ رأيتني فأنت عندي وإذ لم تراني فأنت عندك فكن عند من يأتي بخير يا عبد أعزرتك وأذللت لك كل شيء فلم أرضى مقيلك فيه ضنة بك وإقبالا عليك يا عبد إذا رأيتني فاهدم أوطارك فوعزتي لا يزول الخطر حتى يزول الوطر إذا ما نفيت ما سواي لقيتني بعدد ما خلفت حسنات أنت عبد السوي ما رأيت له أثرا وأثر أي شيء حكمه من رأاني شهد أن الشيء لي ومن شهد أن الشيء لي لم يرتبط به ما ارتبطت بشيء حتى تراه لك من وجهي ولو رأيته لي من كل وجهه لم ترتبط به يا عبد قل لبيك وسعديك والخير بك ومنك وإليك وبيديك يا عبد اصحبني إلي تصل إلي يا عبد ألقي الاختيار ألقي المؤاخذة البتة يا عبد إذ رأيتني فالسوى كله ذنب يا عبد أحببتك فحللت في معرفتك بكل شيء فعرفني وأنكرت كل شيء يا عبد إذ رأيتني فكن في الغيبة كالجسر يعبر عليه كل شيء ولا يقف. يا عبد الاختلاف بسبب الضدية وما في رؤيتي ضد. يا عبد إذ رأيتني ضننت بك على الطرق إلي فلم أقمك بسواي بين يدي. يا عبد منتهى التدليل مني أن أكلمك بكلام آمرك بأن تكلمني به. يعني بذلك آيات القرآن. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أنا باعث الأعراب الأغراض والأوطار فإن آتتك فقل يا رب فني رسلك يا عبد إذ أصفرت لك انقطع السبب وإذ رأيتني انقطع النسب ابتليتك في علمي بعلمك وابتليتك في حكمي بحكمك المعارف المتعلقة بالسوى نكر في المعارف التي تتعلق بي نطق كل شيء حجابه إذا نطّق المعرفة الصمنية تحكم والمعرفة النطقية تدعو أنا أقرب من أن يحصني العلم وأبعد من أن يدركني أوقفني بين يديه وقال لي هل ترى غيري؟ فقلت لا فقال لا تراني إلا بين يدي وهو ذات تنصرف وترى غيري ولا تراني فإن رأيته فلا تكحده واحفظ وصيتي فإنك إن ضيعتها كفرت وإذ قال لك أنا فصدقه فقد صدقته وإذ قال لك هو فكذبه فإني قد كذبته كشف لي عن وجهه كل شيء عن ذات كل شيء فرأيته متعلقا بوجهه وعن جسم كل شيء فرأيته متعلقا بأمره ونهيه وقال لي انظر إلى وجهي فنظرت فقال ليس غيري فقلت ليس غيرك وقال انظر إلى وجهك فنظرت فقال ليس غيرك, فقال ليس غيرك فقلت لست غيري فقال اخرج فأنت الفقيه فخرجت أسعى في الفقه وصح لي قلب العين فقلبتها بالفقه وجئت بها إليه فقال لا أنظر إلى مصنوع قلب العين هو القول إن عين الشيء أو ماهيته وذاته هي عين الله، وهو أمر مصنوع ملفق لأنه صيغ في حروف، والحروف تلفيق للحقيقة، لأن الحقيقة فوق الحروف وفوق محتوى الحروف، وأقصى ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع إن ذات أي شيء متعلقة بذات الله، ولكنها ليست هي هي عين الذات الإلهية، وإلا نكون بذلك قد قلبنا العين ولفقنا الحقيقة. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا فقعوا له ساجدين. أي أن روح ابن آدم هي من روح الله، هي نفخة من روح الله، لها نعلق بذات الله ولكنها ليست هي هي، لأن الذات الإلهية ليس كمثلها شيء. يا عبد، قل للعبيد لو رأيتموه يقبض ويبسط لبرأتم من أنسابكم، ولعريتم من أحسابكم. يا عبد، لا كلطف اللطف أثبت سوى ولا سوى ولا كعز العز أثنى عن السوى فيما أشهد سوى كلمة سوى تعني ما سوى الله يا عبد أنا الظاهر ولا تراني العيون وأنا الباطن ولا تطيف بالظنون. يا عبد أنا الدائم ولا تخبر عني الآباد وأنا الواحد ولا تشبهني الأعداد كل شيء يطلبه ما منه الجسد يطلبه التراب والروح يطلبها خالقها وأنا الفرد المنفرد المتفرد، لا أنا من شيء فيطلبني ولا أنا بشيء فيتخصص بي، لست متعيناً متخصصاً بشيء، بل مطلقاً دون تعيين، لم تحيط بصفة كلية من شيء، الجمال مثلاً، فتلك لي ولإحاطتي، العلم كله طرقات، ما إلى المعرفة طريق ولا طرقات، المعرفة مستقر الغايات ومنتهى النهايات، إذا استقررت في المعرفة كشفت لك عين اليقين بي فشهدتني فغابت المعرفة وغبت عن نفسك وعن حكم المعرفة إذ لم تحكم عليك المعرفة فأنا الذي أحكم وقد أدركت بذلك مبلغ العلم وجب عليك النطق فانتظر إذني علامة إذني لك في النطق أن تشهد غضبي إن صمت وأن تشهد زوال غضبي إن نطقت المعرفة دائما ترد في الكتاب على أنها أرقى من العلم، لأنها إدراك للحقائق الكلية بينما العلم هو إدراك المسائل الجزئية، أما الشهود فهو أرقى من الاثنين، لأنه مكابدة الحقيقة ومباشرتها ومعاناتها بالقلب، فهو رؤية، والرؤية أعلى درجات اليقين. رأيت طلب رضاه معصيته، الطلب من العادل معناه الشك في عدله، فقال لي أطعني فإذا أطعتني فما أطعتني ولا أطعني أحد، فرأيت الوحدانية الحقيقية طاعة الله من الله وبتوفيقه وجميع الأفعال لله ولا فضل أحد في فعله له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام السفن ملكه وإن كانت ملكنا في الظاهر هو الذي بناها وإن كنا نحن الذين بنيناها في الظاهر لكن بنيناها بعلمه وقوانينه وإلهامه كذلك ما أطاعه من أطاعه لأن الطاعة بفضله في الأول والآخر وما لنا فعل وهذا هو التوحيد اوقفني بين يديه وقال لي ما رضيتك لشيء ولا رضيت لك شيئا سبحانك انا اسبحك اي انزهك عن التعلق بشيء فلا تسبحني اي فلا تستطيع ان تسبحني حق التسبيح انا افعلك فكيف تفعلني اي انا المتعال على التفعيل لا تقعد في المزبله فتهر عليك الكلاب واقعد في القصر المصون وسد عليك الابواب ولا يكون معك فإن غيرك وإن طلعت شمس أو ترن مطائر فاستر وجهك عنه فإنك إن رأيت غير عبدته وإن رآك غير عبدك وإذا جئت إلي فهات الكل معك كن صاحب دعوة وانشر كلمة الحق بين الناس وإلا لما أقبلك فإذا جئت به رددته عليك ولا تنفعك شفاعة الشافعين لا أقبلك إذا كان كل همك أن نخلص نفسك وإن تخص نفسك بالخير وإنما عليك أن تدعو إلى خلاص الآخرين وتكون صاحب رسالة بينهم وحذار فإنك إن أخطأت في التبليغ أخذتك بذنبك وذنب من اتبعك ولا تنفعك شفاعة رأيت كل العيون تنظر إلي شاخصة فتراه في كل شيء احتجب به فإذا أطرقت رأته فيها المماليك في الجنة والأحرار في النار أي المتوكلين الذين يشعرون أنهم مملوكون لله هم في الجنة أما أصحاب دعوة الحرية وهم كل من تصور أن له حولا وطولا وأن له قدرة من دون الله فهو في النار إن لم تجالس إلا نفسك جالستك تموت ولا يموت ذكري لك كرهت لك الموت فكرهته أنت أيضا ألا أكره لأحبائي أن يفارقوني وإن لم أفارقهم حسابك غلط والغلط لا يملك به صواب الحساب لا يصح إلا مني هبك جئتني بما أريد ورضيت كيف لك لو بلوتك بما لم أترك به وامتحنتك بما أهلكك ماذا كنت صانعا؟ إن لم تشعر بالحياء لهذا الخاطر فلن تشعر بالحياء أبدا خلق لا يصلح لرب بحال أنت في كل شيء كرائحة الثوب في الثوب أنت معنى الكون كله أنت الكتاب الجامع والكون صفحاتك غرت عليك فنهيتك قل المستوحش مني الوحش منك أنا خير لك من كل شيء إن رأيتني فيك كما رأيتني في كل شيء قل حبك للدنيا أنا وشيء لا تكتمع إن رأيتني فيك كما رأيتني في كل شيء قل حبك للدنيا أنا وشيء لا نكتمع أنا وشيء لا تكتمع أنت وشيء لا تكتمع أي عيش لك في الدنيا بعد ظهوري يوم الموت يوم العرس يوم الخلود يوم الأنس أغريتك بي حينما لم أجعلك واثقا من عمرك ما بيني وبينك لا يعلم فيطلب أوقفني في الوحدانية وقال لي أظهرت كل شيء يدل علي ويكشف عني كما جعلته في ذات الوقت يدعو إلى نفسه ويحجب عني فحظ كل إنسان من الحجبة كحظه من التعلق ذكري أخص ما أظهرت وذكري ككشف كما أنه حجاب إذ بدوت لم ترى من هذا كله شيئا قل ربي لا تذرني بمذرات الحروف في معرفتك لأن الحروف تتشتت وتبعثر العقل كالمذراء يسوءك كل ما منك أغفره لا يسوءك كل ما مني أصرف السوء كله إن التزمت ما ألزمتك بين هذين كنت وليا إن لم تكن من أهل الحضرة جاءك الخاطر وكل السوى خاطر فلم ينفعه إلا العلم والعلم أضاد ولا تخلص إلا بالجهاد ولا جهاد إلا بي ولا علم إلا بي فتقف بيتكم من أهل حضرتي أوقفني في الاختيار وقال لي كلهم مرضى هو ذا يدخل الطب عليهم بالغداة والعشي وأخاطبهم أنا على ألسنة الطب والأطباء ويعلمون أني أنا أكلمهم ويؤمنون بالطب ولا يؤمنون بي ويصومون للطب ولا يصومون لي لابد أن أتعرف إليك وتعرفي إليك بلاء وأنا لا أزول أنا أصل البلاء معرفتك بالبلاء بلاء وإنكارك للبلاء بلاء ولا مهرب من البلاء لأنه لا مهرب مني أوقفني في العهد وقال لي اخرج ذنبك على عفوي وألق حسنتك على فضلي اترك علمك إلى علمي وألق معرفتك إلى معرفتي وقف بي إذا وقفت بي تعرض لك كل شيء لإغرائك وجذبك وحجبك فإذا كنت عندي فأنا معك ومن تعرض لك فقد تعرض لي بشرتك بالعفو فاعمل به على الوجد بي من عرفني فلا عيش له إلا في معرفتي إذا عرفتني فخف مكري تعرف مكري من غيرتي إذ رأيتها تحشوك إلي وإلى سبيلي فقد قر قرار حكمتك وأنار هدى هدايتك تمسك بها أول المشاهدة نفي الخاطر وآخرها نفي المعرفة ثم نفي النفس العارفة ثم نفي الأنا انصرني تكن من أصحابي إن أردتك لنصرتي لم أوجدك قوة إلا من نصرتي إذ أردتك لنصرتي علمتك من علمي إنما يقف في ظل عرشي أمصاري يا عارف انصرني والا انكرتني، تتعلم العلم تباهي به العلماء وتمارس السفهاء وتجتاز المجالس وتصيب الدنيا النار النار، ارتعدت السماوات والارض من نار العذاب وارتعدت نار العذاب من نار الاستتار، انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ان خرجت من طبعك ومن صفتك ومن عملك ومن علمك وان خرجت من اسمك وقعت في اسمي رمزا للقرب من مني. وإذا وقعت في اسمي ظهرت عليك علامة الإنكار لشعورك بالغربة من كل شيء فتعرض كل شيء لفتنتك وتراء كل خاطر لقلبك الآن من تعرض بك فقد تعرض بي انظر إلى ما به التسكن فإنه مضاجعك في قبرك من علوم القرب أن تعلم احتجابي بوصف تعرفه من قام في مقام معرفتي فخرج منه وعرف الوجد بي، فخرج منه مستقرا بخروجه أو له نارا مفردة من علوم الرؤية أن تشهد صمت الكل وعجز الكل، ومن علوم الحجاب أن تشهد نطق الكل وقدرة الكل. أوصاف التي تحملها العبارة أوصافك بمعنى، وأوصاف التي لا تحملها العبارة لا هي أوصافك ولا من أوصافك. إذا كلمتك بعبارة لم تأت منك الحكومة، لا توهب مقاليد الفعل، لأن العبارة تردك إليك بما عبرت وعما عبرت، أما إذا كلمتك بلا عبارة خاطبك الحجر والمدر، وقلت للشيء كن فيكون، العبارة حرف ولا حكم لحرف، تعرفي إليك بعبارة توطئة لتعرفي إليك بلا عبارة، الأفكار في الحرف والخواطر في الأفكار وذكر الخالص من وراء الحرف والأفكار، لن تلتقي في موتك إلا ما لقيته في حياتك، ومن كان في هذا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. آية معرفتي ألا تسألني عني ولا عن معرفتي، لأنك تعلم أني أنا الذي ليس كمثله شيء. إن دعاك سواي فلا تسمح له، وإن دعاك بآياتي، ولا تحضر، وإن حضرك بآياتي فإني خلقت كل شيء يدعو لنفسه ويحجب عني، ردني تدوم بي وتنقطع عنك، وإلى ربك فارغب، إذا هجمت على قلبك ولم يهجم عليك قلبك فأنت من العارفين، وهو التحكم التام في عواطفك وخواطرك فتسيطر عليها قبل أن تسيطر عليك كيف لا تحزن قلوب العارفين وهي تراني أنظر إلى العمل فأقول لسيئة كن صورة تلقى بها عاملك وأقول لحسنة كن صورة تلقى بها عاملك وزن معرفتك كوزن ندمك قلوب العارفين ترى الأبد وعيونهم ترى المواقيت قل لقلوب العارفين أنصتوا واصمتوا لا لتعرفوا فإنه يتعرف عليكم كيف تقيمون عنده قل قل قلوب العارفين لا تخرجي عن حالك وإن هديت من ضل أتضلين عني وتريدين أن تهدي إلي قل يا رب أسألك بك ما قدر مسألة أن يناجي بها كرمك يا مختلف لا تستدل بمختلف فإنه إذ دلك جمعك معه من وجه وإذا لم يدلك تفرقت باختلافك من كل وجه بقي علم بقي خطر بقي قلب بقي خطر بقي عقل بقي خطر بقي وهم بقي خطر الحرف فج من فجاج إبليس قد رأيت الأبد ولا عبارة في الأبد الأبد وصف من أوصافي سبح الأبد فخلقت من تسبيحه الليل والنهار وجعلتهما سترين ممدودين على الأبصار والأفكار وعلى الأفئدة والأسرار قد اصطفيتك فرفعت السترين لتراني وأقويك على رؤية السماء وهي تنفطر وعلى رؤية ما يتنزل منها كيف يتنزل ولترى كيف يأتي من عندي كما يأتي الليل والنهار فقد عرفتني وعرفت آياتي ومن عرف آياتي برأت منه ذمة العذر فإذا جلست فجعل آياتي من حولك ولا تخرج عنها فتخرج من حسني الآية المقصودة هي غالبا كلمة التوحيد إنه لا إله إلا الله ويروي عنها زين العابدين هذا الحديث القدسي لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي والقول المراد هو قول اللسان والقلب والفعل والسلوك أن يعيش الإنسان بإيمان أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا به ولا فعل إلا به فيكون هذا الإيمان هو حصنه أدب الأولياء ألا يتولوا شيئا بهمومهم وإن تولوه بعقولهم إذا جاءتك دواعي نفسك ولم ترني فقد جاءك لسان من ألسنة ناري ففعل كما يفعل أوليائي أفعل بك كما أفعل بأوليائي قل اللهم هذا بلاءك فلطف بي وارحمني الواقف بحضرتي يرى المعرفة أصناما ويرى العلم أزلاما العلم هو المستقر هو الجهل المستقر طهور الجسم الماء وطهور القلب الغض عن السوى كل ما سوى الله فإنما نظر القلب للسوى كالحدث وطهوره التوبة يا عبد أنا مظهر السوى ومصرف فدعه يختلف فلذلك ما اظهرت وكن عندي فلذلك ما اصطفيتك، وانما السوى محل الضدية والاختلاف والتعدد والتقسم والشتات، وانما انا الواحد لا ضدية ولا اختلاف. يا عبد لا تجعلني رسولك الى شيء فيكون الشيء هو الرب. يا عبد لا تجعلني رسولك الى شيء فيكون الشيء هو الرب، واكتبك من المستهزئين بي على علم. يا عبد قف همك بين يدي. فإن وجدت بينه وبين سواي فلقوبريتك لي من ورائه، فإذا ظل فانظر إلي في إيجاد إياه تراني فلا أقول لك خذ ولا دع. احفظ حالك بأن تراني في همك لا ترى همك في همك فترى أمرين ونهيين لحكومتين عليك. يا عبد إذا قمت للصلاة فاجعل كل شيء تحت قدميك. يا عبد استعذ بي من سواي وإن أتاك برضاي ما بقي بيني وبينك شيء فأنت عبده ما بقي عبد اخترني أرتبك على كل شيء بالغنى عنه ولا تختر غيري أغيب عنك وأي نير يطلع عليك إذ غبت سوى الذل والعبودية والحاجة لكل شيء يا عبد إذا ارتفعت القسمة استوى الموحش والمؤنس إذا ارتفع الحجاب الذي يقسمك عني يصبح كل السوا بلا قيمة الموحش منه والمؤنس أول الفتنة معرفة الاسم اسم الله الأعظم إني أفنيت منك ما يطلب الاسم أفنيت منك ما يطلب الضد لأن من يطلب الاسم قد أشرك مع الله مطلوبا آخر أنا خير لك منك إن نسيتني ذكرتك وإن أعرضت عني أقبلت عليك كأني أبني بذكرك عزة أو آنس بك من وحشة أنا الغني عنك وعن كل شيء إذ رأيتني من وراء الشيء فعصيتني فقد عصيتني على علم ومن عصاني على علم فقد حاربني أعددت لمن عصاني عذرا وأعددت لمن حاربني حربا حربي لك أن أخلي بينك وبين ما حربتني عليه وعصمتي لك أن أظهر من ورائه فأقسمك فإذا قسمتك أذهبتك علم يدل علي هو السبيل إلي علم لا يدل عليه هو الحجاب الفاتن لا تدعني من وراء الحجاب إلا بكشف الحجاب ذلك فرض تعرفي علي من رأني أقسمت على نفسي بنفسي ما ترك لي تارك شيئا إلا آتيت ما ترك أو أزكى مما ترك يا عبد ما لأفكارك تمعطف على أفكارك وما لهمومك تبيت وتصبح في همومك أنت ولي وأنا أولى بك فأثبتني ذات سرك فأنا بها وبما تتقلب به أعلم منك من صفة الولي لا عجب ولا طلب كيف يعجب وهو يرى الله وكيف يطلب وهو يرى الله إنما يقوم الليل من قام إليه لا إلى ورد معلوم ولا إلى جزء مفهوم هناك أتلقاه بوجهي فيقف بقيومتي لا يريد لي ولا يريد مني فإن شئت احادثه حدثته وإن شئت أن أفهمه أفهمته يا عبد انصرف أهل الورد حين بلغوه، وانصرف أهل الجزء من القرآن حين درسوه، ولم ينصرف أهلي فكيف ينصرفون؟ يا عبد إذ رأيتني فأقمت في رؤيتي بلوتك بالبلاء كله وحملتك بالعزم كله فلم تزل في مقامك وإن لم تقم في رؤيتي بلوتك ببعض البلاء وأعجزتك عن العزم فضقت طعم البعد فاستخرجت منك بالعجز لرحمتي لك استغاثة فحملتك بالاستغاثة إلى الرؤية يا عبد كل شيء لي فلا تنازعني مالي يا عبد ظهرني على لسانك كما ظهرت على قلبك وإلا احتجبت عنك بك اجعل موعظتي بين جلدك وعظمك يا عبد إذ رأيت الأبد فقد رأيت صفة من صفات الصمود يا عبد ما كشفت لك عن الأبد حتى سترت منك من أحكام البشرية بحسب ما كشفت لك يا عبد إذا كان ليلك لي ونهاري لعلمي كنت عظيما من عظماء عبادي معدن القوة اجتناب النهي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة من أجار ذكري من, غل... من غلبات طبعه اتخذ لي عهدا بنجاته الذين صدقوني بالغيب وآمنوا بي دون أن يروني أكون معهم يوم الجمع وأصحبهم في الأهوال كما صاحبوني من وراء الأستار وأرسل عليهم ثبتا في الزلزال فأثبتهم على كل حال يا عبد لا ترد تحتجب بالملاءمة أو بالمنافاة تحتجب بالفرحة لتحقق مطلوبك أو بالحزن لإخفاقك يا عبد من عرفني بي عرفني معرفة لا تنكر بعدها أبدا يا عبد من لم أتعرف إليه لا يعرفني يا عبد إذ رأيتني أصرف عنك السوى ولا أصرفك عنه فسل عني العالم والجاهل واسلك إلي الأمن والخطر يا عبد إذ رأيتني أصرفك عن السوى ولا أصرف عنك ففر إلي من فتنتي واستعذ بي من مكري أنا ضيف أعزائي إذ رأوني أفرشوني أسرارهم وأخدموني اختيارهم لا يجري عليك في نومك إلا حكم ما نمت به ولا يجري عليك في موتك إلا حكم ما مت به إذ لم أغب عنك في أكلك قطعتك عن السعي له عبدي في حضرتي يرى الاسم لا يملك من دوني حكما وذاك مقام البهوت وهو آخر ما وقفت فيه القلوب إذ نفيت الاسم كان لك وصول إن لم يخطر بك الاسم كان لك اتصال فإن كان لك اتصال فأرى كان تنفي الاسم ولا يخطر بك الاسم من فرط الوجد بالمسمى وهو اعلى درجات الحب لذات، انت ضالتي فان اوجدتنيك فانت حسبي، اي ان يجد كل منا الاخر. انت ضالتي وانا ضالتك، وما منا من غاب، ان كان غيري ضالتك فاذفر بالحرب، ان كنت ضالتك تهت الا معي وحرت الا عندي. ان لم ترني فلا تفارق اسمي. إن لم ترني من وراء الضدين رؤية واحدة لم تعرفني من لم يرني وغفل عني فهو منتهى نفسه لا أكون أنا المنتهى حتى تراني من وراء كل شيء انظر إلي ولا تطوف يكن ذلك أول جهادك في ابن أمرك على الخوف أثبته بالهم ولا تبني أمرك على رجاء أهدمه إذا تكامل العمل إن جعلت لغيري عليك مطالبة أشركت بي فهرب هربين هربا من الغريم وهربا من يدي إن لم تجز ذكري وأوصافي ومحامدي وأسمائي رجعت من ذكري إلى أذكارك ومن وصفي إلى أوصافك الأسماء تفرق عن الاسم والاسم يفرق عن المعنى إلزم حسن الظن تسلك محجبتي ومن سلك محجبتي وصل إلي انظر إلي كيف أنتزعك من الانشغال بسوئي أغرت علي أم طرحتك اذهب عنك حب السوى بالمجاهدة إن لم تذهب بالمجاهدة أذهبت أنا بنار السطوة، حبك للسوى من السوى والنار سوى ولها على الأفئدة مطلع فإذا اطلعت على الأفئدة فرأت فيها السوى رأت ما منها فاتصلت به، أزح علا لك تراني مستويا ولا ريب، أحبابي لا أرى لهم لأنهم يتركون الاختيار لي، لو صلحت لشيء ما أبديت لك وجهي، الحسنة عشرة لمن لم يرني، والحسنة سيئة لمن رآني، كلما زاد القرب زاد التكليف، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، والمحسن يتصدق على الفقراء بدرهم، والنبي يراها سيئة، إن لم يتصدق بكل ماله، إذا صار السوى خاطرا مذموما سقطت الجنة والنار، فاستغفرني من فعل قلبك وأكفك تقلب، أفسدتك على كل شيء وجعلت ذلك حجابا بيني وبينه، فلا تخرق الحجاب بالتعرف له فأرسل عليك مذلته الوحدانية وصف من أوصاف الذاتية الصدق ألا يكذب اللسان والصدقية ألا يكذب القلب كذب القلب أن يعقد ولا يفعل كذب القلب أن يستمع إلى الكذب كذب القلب أن يتمنى الأماني الكذب كل لغة سوى والحق والحقيقي لغتي القلب الذي يراني محل البلاء آليت لا يجدني طالب وأنا مليل الليل ومنهر النهار إذ وقفت بين يدينا داك كل شيء فاحذر أن تصغى إليه بقلبك فإذا أصغيت إليه فكأنك أجبت إن ذاك العلم بجوامعه في صلاتك فأجبته انفصلت عني يا عبد أخرج من همك من من حدك قال لي في الجنة كل ما يمكن أن يخطر على بال ومن ورائه أكبر منه، وفي النار كل ما يمكن أن يخطر على بال ومن ورائه أكبر منه، أنا من وراء النعيم، ولو عرفني النعيم عن التنعيم، من عرف نعمة رؤيتي وحضرتي يندم على ما أضاع من وقت في لذائذ الجنة الحسية، ويحزن على ما فاته من التطلع إلى وجهي، الذي يصدك عني في الدنيا هو الذي يصدك عني في الآخرة، يا عبد اصحبني في سرك أصحبك في علانيتك اصحبني في وحدتك أصحبك في جمعك اصحبني في خلوتك أصحبك في ملائك يا عبد بيني وبينك حبك لنفسك فألقه أحجبك عنك يا عبد أشرك من استوقفه الحديث أخلص من استوقفه المحدث قل مولاي وجهني بوجهك لوجهك يا عبد إذا استندت إلى شيء فقد اعتصمت به دوني وكتبتك مشركا، يا عبد خلقت لك الاشياء، خلقت لك الاشياء كلها، وانا خير لك من كل شيء، لاني صاحب الفضل، فولي الاشياء ظهرك وولني وجهك. الوصول الى الله بصوت مي مجدي. قال لي ربي: سر الي وانا دليلك، فسرت، فرايت نفسي، فقال لي: جزها الي. إنك إن وقفت مع نفسك المذمومة هلكت، وإن وقفت مع نفسك المحمودة احتجبت، وإنك إذا احتجبت بدواع المحمودة جاءتك في ذلك الحجاب دواع مذمومة، فتستاسرك قهرا لأنك في الحجاب، فسرت، فرأيت عقلي، فقال لي جزه إلي، إنه إذا أقبل رأى الحكمة، وإذا أدبر رأى نفسه، فإن دخل بك إلى الحكمة قال لك اتبعني، فيكون له الربانية عليك، إن أقبل أقبلت معه إلى الحكمة وإن أدبر أدبرت معه إلى الحجاب فجز من يقبل ويدبر فجزت فقال لي جزت الخطر فرأيت الملك كله رؤية واحدة فقال لي جزه وجز ما فيه فإنه مرتع نفسك وأحلامها فجزته فرأيت الملكوت كله رؤية واحدة فقال لي جزه وجز ما فيه فإنه مرت عقلك وبيته فجزته فرأيت الحكمة ففتحت لي عن بابها ففتح لي بابها عن أبوابها ففتحت لي أبوابها عن خزائنها ففتحت لي خزائنها عن كنوزها فجاءني العقل والنفس والعلم والمعرفة كلهم متزاحمين فقال لي ربي جزها إلي عابرا أنت عابر كل شيء ألق الحكمة إليهم واعهد إليهم أن يبتنوا بها بيوتا فإنها هي مبلغهم غاية ما يتمنوه ليفارقوك وتفارقهم ثم سر إلي فما هي بيتك ولا أنت من سواك بيوتها أبد الأبدين فسرت فرأيت العابرين ورأيت السائرين ورأيت العلماء والزهاد والخائفين فقال لي ربي كل عابر معه جهته إليها يتوجه وكل سائر معه طريقه ولن يدعوك سائر إلا إلى مقامه ومقيمه الذي أقامه فإن أحببت العالم دعاك إلى العلم وإن أجبت العارف دعاك إلى المعرفة فجزهم أجمعين فإنهم طريقك لا مقصدك ومعبرك لا موطنك فجزت فرأيت كل شيء وعلى وجه كل شيء معنى كل شيء وكل ما يتعرض لي يجاذبني ويحاول أن يلفتني فقال لي تعرض كل شيء لعينك النظرة وتعلق كل معنى بهمك الطائف فغض البصر ولا تنظر إلى شيء يصمت عنك واخلع همك من كل معنى واجمع همك علي إنه إن لم يرى همك لم يجاذبك فغضضت النظر وخلعت الهم، فقال لي ربي مرحبا بعبد الفارغ من كل شيء، مرحبا بقلب عبد الفارغ من كل شيء، وقال لي جزت الكونية وجئت إلى المكون وسمعته يقول كن، فقال لي جز، كن، فإنها مستمد الكونية لئلا تهبط بك عن مقامك فجزت، كن، فرأيت الله فقال لي إنه الله، قلت أنت الله أنت مولاي الذي فطرتني للقيام بين يديك، ففطرتك تمسكني في مقامك ونورك يحفظني من خواطف الامر والنهي عنك. الرؤيا الكبرى بصوت مي مجدي. قال لي ربي: اول حجاب تنفصل اليه الرؤية هو حجاب الانصات، تنصت لله والانصات مراتب، ثم ان الانصات لله ينفصل الى حجاب الصمت لله والصمت كذلك مراتب. وقال لي: كيف تصمت لا تفكر، كيف تنصت لا تهم. قلت مولاي كيف لا افكر؟ مولاي كيف لا أهم؟ قال لي ربي إذا رأيتني فعال كل شيء لما تفكر أما إذا رأيت الأفعال فعلي ولم ترني فكرت وإذا فكرت جاءتك نفسك فقالت لك هذا فعل وهذا فعلك فإن أردتك الفصل ولا فصل انفصلت وإذ أردتك الفرق ولا فرق انفرقت وإذا انفصلت وانفرقت جئت إلي تناظرني وتحتج علي وتنازعني مالي. لي فانظر إلي فعال كل شيء ولا تنظر إلى علم هذه الفعلانية تصمت لي ولا تفكر، إنما البحث في العلم هو الذي يجيئك بالفكرة. وقال لي ربي إذا رأيت الفعل والفعلانية من وراء ظهر كلام بين يديك، أي رأيتني أنا الذي أفعل لا أنت، ورأيت ليس بيني وبينك أنت ولا بيني وبينك فعلانية، لم تهم. وقال لي ربي لي في الأقوال رؤية قولانية، ولي في الأفعال رؤية فعلانية، ولي في العلوم رؤية علمانية، وفي كل شيء رؤية قيومية، وكل رؤية تقصر من رآها على ما رآها فيه، الرؤية القولانية هي أن يقول الواحد منا في لحظة شعرت أن الله أنطق لساني بكذا فأنقذني من خطر ماحق وكأنما رأى الله في نطقه والرؤية العلمانية هي أن يقول العالم في لحظة شعرت أن الله ألهمني باكتشاف كذا فكأنما رأى الله في علمه وقال لي صاحب الرؤية القولانية يراني إذ قال وهو من رؤيتي على خطر وصاحب الرؤية العلمانية يراني إذ علم وهو من رؤيتي على خطر قلت مولاي ما الخطر؟ قال لا يدوم له القول وما للقول دوام ولا يدوم له العلم وما للعلم دوام فإذا فارقه ما رأى فيه فارق الرؤية فهذا هو الخطر يفارق القول يفارق الرؤية يفارق العلم يفارق الرؤية وقال لي صاحب الرؤية القولانية يراني اذا قال ولا يراني تلك الرؤية اذا صمت فرؤية التي هي حقيقة في قوله ولكن حقائق قوله في صمته لا في قوله وانت ترى ذاك هو لا يراه لأنك تراني لا في قول وتراني لا في فعل وتراني لا في علم وتراني لا في عمل فانت صاحب الرؤية الكبرى ترى الله في كل شيء في الصمت والنطق. تراه لا ستر بينك وبينه. إن القول ستر في الرؤية. والعلم ستر في الرؤية. والعمل ستر في الرؤيا وإن لي عباداً يرونني من وراء السطور. فإذ رأيتني لا من تحت ستر. إذ رأيتني لا من تحت اسم. فقد رأيتني رؤية الكبرى. وإن لي عباداً لا يستعظمون هذه الرؤية. لأني أرفع الستر. ولا أذنهم ستراً. رفعت وأرفع الاسم. ولا أذنهم اسماً. قلت، مولاي، ما الستر وما الاسم قال الستر والاسم قولي يراني فيه او علمي يراني فيه او حزن يراني فيه او خوفي يراني فيه فاذا راني ولم ير الستر ولا الاسم بيني وبينه بهت وادركه البهت والبهوت وقال لي يا صاحب الرؤيا الكبرى انت ترى الناظرين والعاملين والواقفين ترهم في رؤيتهم وترهم اذا خرجوا من رؤيتهم وقال لي لا مجالسه الا لصاحب الرؤيا الكبرى وقال لي المجلسة على عتبة هذه الرؤية ومن وراء العتبة باب الصفة عن اليمين وباب الصفة عن الشمال أي أنك تخرج عن صفتك البشرية على العتبة وقال لي أصحاب الرؤية اثنان صاحب أسماء وستر وهو جليس خطر لا جليس رب يراني في حجاب فهو جليس ما يراني فيه لا جليسي ومفارقا الأسماء وللستر باهت يراني في البهوت قلت مولاي ما البهوت؟ قال ربي يخرج من الأسماء والستر فيراني إن برؤيتي لا أقول له في هذه الرؤية ولا يقول لي من أدب المجالسة بصوت مي مجدي الذي يبوح بحاجته وشكواه إلي يتخذ من لسانه مهربا أضمر حاجتك في قلبك ولا تبوح بها أكن أنا مهربك وليس لسانك والآمن من جعل مهربه إلي لا إلى لسانه فأنا لا تجير مني الألسن ولا تنقذ مني الأقوال فأقم لسانك على الصمت لي وقم أنت بين يدي. جليسي أقرب عبادي إلي وهو أقرب إلي ممن يراني، والمجالسة ثمرة الرؤية الكبرى وهي رؤيتي في كل شيء وفي كل وقت ومن بلغها يبلغ السكون تحت جناح الجلال والاستقرار، وجليسي لا يجالس سواي. وإن جالس كتابي فارقني، وإن يجالس سنة نبي خرج عن مجلسي، إنما يخرج إلى السنة والكتاب لضرورة، وذلك حينما يجالس العبيد بإذني وتكليفي. إذا رأيتني فلا تجالسني، فليست الرؤيا إذنا للمجالسة إلا أن تكون الرؤيا الكبرى التي تراني بها في كل شيء وفي كل وقت. الحزن صفة عبدي، من يعبدني حزين حتى يراني، ومن يراني حزين حتى يجالسني، ومن يجالسني حزين لأني أفوته. والفوت صفتي، الله متجاوز لكل شيء متعالم بصفته، والحزن لا يبرح، إنما الحزن لسان من ألسنة حفظي، والبشرة لسان من ألسنة رضاي، فلا تقف في الحزن، ولا في البشرة، وإنما قف لي وقف بي كما يقف الجلساء بين يدي يطلع نوري على قلبك، ليس في المجالسة ذكر ولا في المجالسين ذاكر، إنما الجليس ناظر لا ذاكر، ناظر لا يرجع ناظره، فهم لا ينطق فهمه، مدرك لا بشيء إدراكه، انتهت عزائم العلوم إلى فرقان المعرفة، وانتهى فرقان المعرفة إلى آداب الرؤية، وانتهت آداب الرؤية إلى آداب المجالسة، فمن عرفها رأى بين قلبه وهمه، فجمعه همه دائما علي، وبين لسانه وكلامه فلن ينطق إلا بذكري، وقال لي، الجليس لا يستفتى، ولا يستأذن، ولا يستجير، ولا يسأل، ولا يستكشف. إن استفتى هبط إلى العلم، وإن استأذن هبط إلى المعرفة، وإن استجار هبط إلى الحاجة، وإن سأل هبط إلى الفقر، وإن استكشف هبط إلى الأعراض. وقال لي عند الجليس من كل شيء علم، ومن كل علم ذكر، فهو عبد الحاوي. وقال لي انظر ماذا يرى الجليس، يرى الأقدار، ويراني كيف أسوق قدرا قدرا، ويراني كيف أعيد تلك الأقدار بما أشاء، لأني أنا المبدئ والمعيد، ويرى اليقين أنوارا بين يدي، أنوارا عارفة، ويراني كيف أطلعها نورا نورا على من أشاء، ويرى كل علم وكل جهل حتى يرى الهم والوهن، فيراني كيف أبعث من ذلك بما أشاء إلى من أشاء، ويرى القلوب لا تستقر إلا في مجالستي، وقال لي، الجليس لا يدخل منازل العلم والمعرفة إلا في ضرورته، فإذا دخلها في ضرورته دخلها أدبا، حتى إذا خرج عن ضرورته عاد إلى مجالسته فمن دخلها أدبا ملكها فلا تملك ومن دخلها قاصداً ملكته فلا ينتصر تجلس بين يدي ولعلم أو معرفة عليك مدخل أخرجك من مجلسي إلى العلم والمعرفة لتقضي ما بينها وبينك فإذا جلست في العلم فلم يأتيك فيقتضيك وجلست في المعرفة فلم تأتيك فتقتضيك أجلستك بين يدي لأن مجلسي لا يدخله الغرماء ولأن جليسي لا يلتفت إلى ما وراء ولا تثبت لمخاطبته السنة ما بدأ جليسي يراني كيف أمسك كل شيء وكيف لا يتماسك من دون شيء وهو يرى كل شيء فعلي لا يقوم إلا بي. لا يستثنى من ذلك الهم والوهم ولا النوال ملقى في الطريق ولا اللبن في الحائط فإني ما أزال أمسك بكل شيء حتى إذا فني جلسائي هتكت الحجاب وهدمت السماوات والأرضين شوقا إليهم وليجلسوا مني مجالسهم من جديد الصبر بصوت مي مجدي قال لي أقرب الأبواب إلي باب الصبر علي وليس بيني وبينه باب وكل الأبواب من وراء هذا الباب ولكل باب حجاب وليس لباب الصبر حجاب فأقم فيه تريد ربك انظر إليه واصبر حتى يبتديك تريد ربك انظر إليه واخبط اخشع حتى يعزمه وقل لي إذا عز بك الصبر علي ويعز بك لأنك إذا وقفت فيه ووقفت في العزة فقل لي كلمات الصبر وقال لي كلمات باب الصبر هي ربي هو يفعل كل شيء جاء بعبده يقول له فعل هذا الشيء وذاك الشيء جاء به ليحجبه عن رؤية فعله حجبه عن رؤية فعله خيل للعبد أنه هو الفاعل ابتلاه فيه فتنه افتتن العبد بأفعاله خيل له أنه هو الذي يدبر الأمور وينفذها ماذا يصنع العبد؟ يصبر لربه ويصبر على ربه حتى يأتيه اليقين عند الموت وعند كشف الحجاب جاءه السيف فليقدم عليه يقول الله في مقاتل بدر عن معركة المسلمين مع الكفار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فيكشف الحقيقة وهي أنه هو الذي قتل الكفار ومع ذلك فماذا حدث في الظاهر؟ قاتل المسلمون وصابروا ورابطوا وصبروا جاءهم السيف فأقدموا عليه وهذا مفتاح الباب ومفتاح اللغز إذ قال لنقتل نقتل ونجاهد مع علمنا بأنه هو القاتل وهو الفاعل لكل شيء وقال لي إذا جئت إليك في رؤيتي فلا عزة خضعت العزة للعزيز وجاء العزيز إلى عبده إذ جئت بك إلي في رؤيتي فأنت في مقام العزة فملت فأنا أقيمك فالتفت فأنا أردك وقال لي باب حضرتي هو باب الصبر علي وقال لي في باب الصبر علي تدري من أنت وتدري ما اسمك عندي وقال لي للعلم مطلع فإذا اطلع به إلى المعرفة رأى نفسه ولم يرى المعرفة وللمعرفة مطلع إذا اطلعت به إلى الوقف رأت المعرفة ولم ترى الوقفة وللوقفة مطلع إذا اطلعت به إلى السر رأت الوقفة ولم ترى السر وللسر مطلع إذا اطلع به رأى السر ولم يرى ما سواه وقال لي لقد رأيت كل شيء ورأيته إذا اطلع لا يرى إلا نفسه، فلا تطلع إلى شيء وإن كشف لك عن نفسه ولا تتستر عن شيء إذ جاء ليتبعك واستتر عليه إذ جاء ليحادثك، حتى لا يلهيك ويحجبك عن هدفك بدعوتك إلى نفسه.
1: من يجيرني من الهوى. أوقفني ربي في علمه. فرأيته يشقى لسبب هو سببه يشقى بالميكروب وهو خالق الميكروب فهو الضار بالحقيقة وليس الميكروب ويسعد لسبب هو سببه يسعد بالمال وهو رازقه فهو النافع بالحقيقة وليس المال ورأيته لا يظهر علم ذلك فهو يخفي إرادته في أسبابه ورأيته يقلب الكفر ويقلب الإيمان بامتحان القلب بالهوى فصرخت مستجيرا يا علم أجرني قال مرجعي إلى علمه قلت يا معرفة قالت مرجعي إلى معرفته خفت قال خوفي لا أجيرك حزنت قال حزني لا أجزيك، قلت يا رب قال لبيك قلت لبيك رب وسعديك قال ما تريد قلت ثبتني أجرني من الهوى قال الهوى رسول من رسل بأس الشديد أرسلته إليك وفي الهوى ناري فإذا جاءك جاءت كناري فادخلها قلت كيف أدخلها قال لا تستجر بعلم ولا بمعرفة فإن استجرت بهما أسرك الهوى وأسرهما العقل والعلم والحروف كلها خدام الهوى وجنود النفس وأرقاؤها ورهن إشارتها وتصرفها وهم عند احتدام المعركة عليك وليسوا معك واعلم أنه لا مجير من الهوى إلا الله ولن تخرج من نار الهوى بعلمك ولا بمعرفتك فتأكلك النار وتأكل علمك ومعرفتك ثم تقيم في النار حتى تأكل منك الجزء الذي يستجير بالعلم والمعرفة فإذا أكلت النار ذلك الجزء تطهرت وأدركت أنه لا مجير سواي فصرخت إلي فجئتك وصرفت عنك ناري فلم تعد إليك وزن العمل ووزن الإيمان قال لي ربي وزنت أعمال العاملين فما عدلت جميعها معرفة أقل العارفين ولهذا قدم الله الإيمان على العمل في كتابه فقال في أكثر من مكان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال إن الأعمال الصالحة إذا صدرت عن غير العارفين بالله تنتهي إلى الإحباط فتصبح أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فقناطير الأعمال لا تساوي ذرة إيمان لأنه لا عامل في الحقيقة إلا الله ولا فاعل سواه حتى يدعي أحد إلى جواره الفعل ويقول أنا عملت وبالمعرفة نعمل وليس بالعمل نعرف العقل قال لي العقل بيتي في الحكمة وليس للحكمة باب ولا سور وهو ذا يدخلها الحق والباطل والحسن والقبيح وكل بيتي أبواب لا سقف له يضله ولا أرض له تقله فكل شيء يلج علي وكل شيء يخاطبني وكل شيء يختصم إلي وكل شيء يخاصمني ولي في كل شيء هوى وقد دخلت أنت الحضرة وفارقتني أنت بنور مقامك ولم أفارقك أنا لأن مقامي فيك فأنت لا تخبرني وأنا لا أفقه عنك العقل أداة للتعرف على الأشياء وعلاقاتها ومنتهى العقل أن يصل إلى الحكمة في بناء الأشياء وتركيبها بالمقادير المضبوطة وهذه حدوده فإذا جاوز العارف الأشياء تجاوزه عقله وتخطاه ساعيا إلى نور الحضرة وفي نور الحضرة لا يفقه العقل شيئا فهذا ليس مقامه الجواز والعبور يقول الولي الملازم للحضرة معرفتي بكل شيء معرفة الجواز والعبور فلا مقام لي في علم ولا معرفة إنما أعبر وأجوز كيف تجوز العلوم وكيف تعبر المعارف لا تستمع فتجيب ولا تلتفت فتفارق فالله قدام كل شيء في الحديث النبوي الشريف، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والمعنى أن يظل العابد مجموع الهم على الله برغم الجواذب وبرغم مغريات الدنيا، حتى ولو كانت هذه المغريات هي العلوم والمعارف، فإن العابد يدخلها ويجوزها ويعبرها إلى ما هو أرقى، إلى الله الشاخص أمامه على الدوام، هدف كل العلوم وكل المعارف إن دخلت العلوم فادخلها عابرا إنما هي طريق من طرقاتك فلا تقف فيه فيأتيك الذين بنوا فيه فيغروك بمنازلهم التي بنوها فيه فترى نوري الذي استعملتهم به طالعا على منازلهم نور الله هنا هو ما يبدو في فنون الهندسة والمعمار والتكنولوجيا فتقيم في منازلهم آنساً بنوري، الذي طلع عليها فلا تقف إلا علي، وتقيم معهم وأنت معي لا معهم، فإن شئت أطلع عليك بنوري طلعت، وإن شئت أرسلتك إلى نوري أرسلت. موقف كن تر إلي يا عبدي، فإن لم تستطع فاعبر إلي يا ضعيف، فإن لم تستطع فاصرخ إلي يا غريق حتى تبلغ مقامك مني كي أحملك إلى موقف قبل كن وإنما تراه وما تسمعه في ذلك الموقف كان في علمي لم تعلمه في مقامك الدنا سوف ترى كل أعمالك المقبلة المدونة في لوحك مما هو محجوب عنك في مقامك الدنا وتلك هي كرتك الأولى وحياتك الدنيا، فلا تأتني بشيء مما كشفت لك، لا تأتني مزهوا بهذه الأعمال الصالحة في الآخرة، فقد رأيت أني أخرجتك لإنجاز هذه الأعمال بنوري، وإني سأخرجك إلى ملكي وملكوتي في حياتك الأخرى، وكرتك الثانية مما لا تعلم ومما لا أبدي لك في مقامك الآن، ومما لا يد لك فيه في الحديث الشريف لا يدخل احدكم الجنه بعمله وانما بفضل من الله ورحمه فألقي الي باعمالك واطرحها عنك ولا تقل لي عملت عملت وادخل الي لا حول لك ولا قوه الا بي تكن العارف حقا لا تناقش احكامي إن لي عبيداً إذا حادثتهم لا يستفهمون، وإذا كلمتهم لا يجادلون، وإذا أمرتهم لا يهمون، أيهمون؟ من يهم في الأمر يقع بين تقديمه وتأخيره، ومن يستفهم في الحديث يقع بين ثبته ومحوه، إنما عبدي حقاً من ينطلق إلى الفعل لحظة الأمر، لا يستفهم ولا يجادل ولا يهم شأنه شأن ملائكة العزائم والله يستنكر في كتابه جدال اليهود حينما أمرهم بأن يذبحوا بقرة فراحوا يجادلون ويستفهمون أي نوع من البقر وما لون تلك البقرة وما سنها من الآيات السابعة والستين إلى الواحدة والسبعين من سورة البقرة وهو يضرب بتلك الايات مثلا على سفاهه اليهود وعلى سفاهه الجدل لو ناقشت احكامي فقد جعلت من نفسك ربا ووقفت مني موقفا نديه وهو الكفر بعينه ولا يصح ان تتوقع في الكفر عطاء ما دمت جعلت من نفسك الها ندا لالهك فاعط نفسك وإنما العطاء يكون حينما تلزم موقف العبد من عظمة الرب، ولهذا يقول الله، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِأُفِيضَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطِيْهِمْ، وَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْإِفَاضَةُ إِلَّا مِنْ رَبٍ لِعَبْدٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ رَبٍ لِرَبٍ النفس أوقفني في النفس، فرأيت الملك والملكوت كله، أبنيتها وقصورها، ورأيت العلم كله والمعرفة كلها، والعقل بهيلمانه خدامها، والأسماء والحروف جنودها وأعوانها، وقال لي ربي هي عدوك، فلا تحاورها فإنك لن تحاورها إلا بعلم، والعلم جنديها والعقل خادمها وهي ناطقة لا تصمت وإذا حاورتها أوهمتك أنها تسمع وهي بالحق لا تسمع إلا نفسها وصوتها ورغائبها وقال لربي إن أردت ملكها وملك بيوتها وجنودها إن أردت إخضاعها فلا تحاورها وأضمر جوعها كما تضمر هي من وراء ما تدعوك إليه شعبها وحينئذ سوف تراها تفارق جندها وتخرج من قصورها وتحاورك في الجوع لا في غيره فلا تحاورها ولا تجبها فإنك إن حاورتها أو أجبتها أرغبتها فأخرجتك عن إضمارك وإذا أخرجتك عن إضمارك ظفرت بك فلو حاورتها بالعلم غلبتك فالعلم والمعرفة جنودها إنما مثل ذلك كمطاردة عدوك بين يديك حتى إذا أوطنك دياره خرج من وراء ظهرك فاضمر جوعها واكظم على إضمارك ولا تضمر به منزله ومطمع فتخرج من إضمارك بإضمارك فأضمرت جوعها فخرجت من كل علم ومن كل معرفة ومن كل ملك وملكوت وأقامت على باب هذا الإضمار تحاورني فيه لتخرجني منه فكظمت عليه فلم تطالبني إلا به فكظمت لأنه حصني الذي لا تستطيع محاورتي فيه ولا تصل إلي من بابه موقف النظر إلى وجهه أوقفني موقف النظر إلى وجهه وقال لي اهبط إلى كل شيء فانظر إليه وعد إلي فهبطت ومعي نوره الذي أهبطني به فرأيت كل شيء ولم أرى الحسن ولا القبيح ولم أرى القريب ولا البعيد ولم أرى المختلف ولا المؤتلف بل رأيت الحكمة الحقة ورأيت الصنعة الحقة ورأيت التدبير الحق، ورأيت التقدير الحق، إنما يبدو لنا من عيوب ونواقص، سببه نظرتنا الجزئية وعلمنا الجزئي، أما إذا نظرنا بنور الله، فسوف نرى كل عيب صفة ضرورية لازمة لكمال المخلوق، وسوف نرى في كل نقص حكمة، وسوف نحكم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ورأيت الله قدام ما رأيت ورأيته من وراء ما رأيت ورأيته في كل ما رأيت فقال لي رأيت الحق وشهدت الحق وشهدت له بالحق ثم عرج بي إليه ومعي نوره فوقفت في مقامي منه أراه وحده يفعل ولا فاعل سواه وقال لي انظر من يأتيك فجاءني العقل وهو مقبل فسألني عن أسماء ما رأيت وعن معاني أسماء ما رأيت فقال لي ربي لا تجبه إنك إن أجبته هبطت أنت إليه هو عنك فدله على طريقي ليرى ما رأيت بنور ما رأيت فيؤمن ولا يشك وكيف يشك وهو يراني إنما يشك أولو الحجاب، فلم أجبه فسلم لي وسلم علي، ثم ما لبث أن رجع فأدبر وجاءني وهو مدبر، فأنكر ما عرف واعترض على ما سلم، ونادى يا جدل، يا جدال، يا لما، ويا كيف، ويا دليل، ويا حيثيات، فجاءه كل شيء إلا الحكمة. موقف الوسوسة قال لي ربي إذا جاءتك الوسوسة جاءتك بكيف وهو لسانها وهو سؤالها لتردك إلى العلم فإذا دخلت إلى العلم وقعت بين إقبال العقل وإدباره أما إذا دخلت إلى المعرفة لم تأتك بكيف لأنه لا كيف فيها فقل للوسوسة به عرفت صفته لا بصفته عرفته وبه علمت العلم لا بالعلم علمته وبه عرفت المعرفة لا بالمعرفة عرفته وكيف قائمة بين يديها يرسلها لمن يشاء لتبتليه عنه أو لتزيده علما به ورأيته يرسلها إلى العالم به وإلى العارف به ويعلمهم أنها وسوسة ولا يجيرهم منها برؤيته وإنما يفعل بهم ذلك ليشهدوا غناه عن معرفتهم له جهرة وليشهدوا عزه وقدرته جهرة وليعلموا أن ما آتاهم من رؤيته لا يغنيهم عنه جهرة وقال لي إذا جاءتك الوسوسة فقل لها وهذا هو الفعل جهرة ولا وسوسة فيه، إنه مفعول، وهذا هو الفاعل جهرة ولا وسوسة فيه، إنه فاعل، وهذه صفة الفاعل، فعنها سألت، وفيها وسوست. أخبرني هو عن صفته، إن صفته لم تزل قائمة به. البينة: قال لي ربي: علمي يقطعك عني وفضلي يصرفك عني فكن بي لا بعلمي ولا بفضلي ابدي لك بلا سبب حكومة تبدو في كل سبب فتحمل كل شيء ولا يحملك وتسع كل باد ولا يسعك البينة ما هي قول وهي في القول وما هي علم وهي في العلم وما هي معرفة وهي في المعرفة البينة ما تعرفت به في رؤيتي، والمعرفة ما تعرفت به في غيبتي، فالمعرفة لسان بينتي، والبينة لسان قيوميتي، والصمت من أحكام البينة، والنطق من أحكام المعرفة. ما كل من رآني رأى وجهي، وكل من رأى وجهي فقد رآني، إن رأيتني في النعيم فقد رأيت وجهي. فإن لم ترني فيه فما رأيته من لم يرى وجهي لم تغلب عليه رؤيتي ومن رأى وجهي غلبت عليه رؤيتي لن تراني حتى تراني أفعل ولن ترى فعلي حتى تسلم لي يقول الله في القرآن لعبده الذي أماته وبعثه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذا رأيتني في البلاء ففيه رآني عموم الرائين وإن رأيتني في النعيم صلحت للأبد ولم تغب بالباديات إن رأيتني لم تنجك إلا رؤيتي وإن لم ترني لم ينجك إلا الإخلاص لي إن رأيتني رأيت ما من التراب كالتراب فإن خاطبته فخاطب ما منه، أي خاطب التراب تسلم من إغرائه. قد رأيتني قبل الشيء، فإذا رأيتني في مجيء الشيء، فاخلفني على الشيء، وإلا أستخلفك الشيء على الشيء. فأصبحت عبدا للشيء، وخادما للشيء، لأنك لم تر غيره ونسيت خالقك الذي أعطاك ربانية على الأشياء. آلفت على نفسي لا يجاورني إلا من وجد بي أو بما مني أي بذكري وآلائي ونعمائي هذه صفة أهل الظل الممدود فانظر أين أنت من المذهبين عنه أو الموصلين إليها كن من أهله في حياتك تريد على برده وسلامه في موتك إن لم تكن من أهله في حياتك لم يطب موتك ولم يبرد لك مرقدك من لم يسلم إلي ما علم فتحت له أبواب الوجد بالمعلومات فوردها فأصدرته إليها فاحتجب إذا أعطتك الحدود فادخر وإذا أعطيتك أنا فلا تدخر أي إذا رأيت رزقك من الأسباب فادخر أما إذا رأيته مني فلا تدخر لا تفارق الوجد بقصدي وحدي، لسان حالك يكون على الدوام، إلهي أنت وحدك مقصودي ومطلوبي، تظفر بالقوة التي لا تغلب، وتطعك نفسك. إذا علمت فأيقنت، فتحققت، فاعتزل الحكم وخله لعلمي، فإنه لا حكم إلا له. السياحة إذا ضقت ذرعا بدواعي نفسك فاسكن إلى زوجتك فإذا ضقت فإلى أهل علمك إن كنت طبيبا فإلى الأطباء فإن ضقت فإلى أهل معرفتك أهل الله فإن ضقت فسر في الأرض فإن ضقت فالزم بابي فإن ضقت فيه فاصبر فإن ضقت فيه فاصبر فإن ضقت فيه فاصبر ينفتح لك نوره ولا تخرج عنه على ضيق وصابر عليه وانتظر القيوميه اوقفني في القيوميه وقال لي سبقت الي الجزئيات فبيتجزات لا بالحد وسبقت الي الحد فبيتحدد لا بالمكان وسبقت الي المكان فبيتمكن لا بالمسافه وسبقت إلي المسافة فبي سافت لا بالفضاء وسبقت إلي الفضاء فبي تفضى لا بالهواء وسبقت إلي الهواء فبي كان هواء وإلى الهباء فبي كان هباء الحق لمن؟ العلم يثبت لك حقا ولله حقا والمعرفة في عمومها تثبت كل الحق لله ولا تجعل لك حقا والمعرفة في خصوصها لا تجعل لك حقا ولا تجعل عليك حقا لأنها تشهدك الإبداء والإعادة في حكومة التفريد وتمحو منك ما يرجع إلى معنويتك فلا تجعل عليك حقا إذ لست بك ولا لك إذ لست عنك وهذا مقام اسقاط التدبير القي الاختيار القي المؤاخذه البته وهذه الدرجه من المعرفه هي المدخل الى الوقفه فبدايه الوقفه هو الا يكون هناك سوى لتكون عنده وقفه انما الوقفه بالحق حيث لا اله الا الله ولا سواه وهذا مقام تنتهي فيه حظوظ النفس مقام وما فعلته عن أمري كلمة سيدنا الخضر في القرآن حينما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار بدون مبررات واضحة وهذا مقام ليس بيني وبينك بين ليس بيني وبينك أنت ليس بيني وبينك فعلانية ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أوقفني في الرؤية وقال لي ما فيها مقال ولا قول ولا عبارة ولا إشارة ولا علم ولا معرفة ولا سمع ولا صمم ولا كشف ولا حجاب وقال لي باب الرؤية الخروج عن السوى والسوى كله في الحرف والمعرفة عتبة الباب ولا يصل إليها إلا العارفون وعلى كل عارف سمة ما به يسكن وإليه يطمئن فمن سكن على شيء وقف فيه وقال لي الكل قاصدون إلى العتبة ولكل قاصد مطيه ولكل مطية مربط وقال لي مطية المعرفة العلم ومربطه الحرف وقال لي انزل عن المطية اخرج عن الحرف اخرج من المعرفة امح عنك سمة الحجاب واثبت لك سمتي فلا تستطيعك الحروف الحاجبة وقال لي اذهب عن مسميات الحرف تذهب عن معناه فتذهب عنه فاذا ذهبت عنه فانا اقرب من حبل الوريد وقال لي اذهب عن الوريد وعن حبل الوريد واذهب عن اقرب اقرب ترى لفظيه انا فاذهب عن اللفظيه فاذا ذهبت عن اللفظيه فانا الظاهر وانا الباطن وانا بكل شيء عليم وقال لي الحرف وما فيه حجاب الباب والتقليب والتصريف حاجبان من وراء الحرف والإثبات والمحو حاجبان من وراء التقليب والتصريف فالتقليب والتصريف يلجان على الوقفة والإثبات والمحو يلجان على الرؤية كشف الحجاب لعارفيه فأبصروا ما لا تعبره حروف هجائه التحرر من الصور يا عبد ما أنشأت لك الصور لتذل للصور ولا غذيت الصور لتلجأ إلى الصور يا عبد أنا الغيور المحال خلقت الصور لك وخلقتك لي فلماذا تترك ما أنت له لتضيع وقتك فيما سخرته لك أنا أغار على حياتك أن تصرفها فيما لا يليق وفيما هو دون مكانتك وكرامتك يا عبد لي من وراء الصور وعلوم الصور وما تعلق بالصور كيف كانت الصور اسم لا يقوم له بناء الصور وعلم لا يثبت أمامه علومها يا عبد هو اسم تكلمت به لنفسي لا للسامعين فأودعته علما لي لا للعالمين أختم به لمن أشاء فنعم عقب الدار وأصرفه عمن أشاء فلا بئس القرار لعله الاسم الذي تبنى به القصور في الجنة وتخلق به روائع صورها ونفائسها وكنوزها يا عبد محضرك لا كالمحاضر فلا تبتذله بمشهوداتها وجهك لا كالوجوه فلا تذله لمذلاتها حمد العارفين حمد على النعمه وهو عموم وحمد على شكرها وهو خصوص وعلى رؤيه العجز عن شكرها وهو اخص وعلى السراء والضراء وهو اخص وعلى رؤيه حسن اختيار المنعم وهو اخص وعلى تعرف الله إلى عبده وهو أخص ولوجه الحق تعالى لا لسبب به ولا لسبب منه وهو مبلغ علوم الحمادين وإليه ينتهي خاصها ولا يصح هذا الحمد من عالم به وإنما يصح من واجد به فإذا تواجد به شهده فإذا شهده أنطقه شهوده فامتحى أثر القصد من النطق وامتحى بآثر القصد شوائب الميل، وتحقق إخلاص الحمد لوجه الحق تعالى، ومثل هذا الحمد يسفر لصاحبه عن لسان القيومية، فتنطق له المعارف بالتفريد، فلا يوحش مع التعديد، وتجمع له فلا يقسم بينها. متى يستوي الضدان في الوجد؟ لا يحدث ذلك إلا حينما ترى أثر التقليب في محبوبك فاليوم له اسم ووصف وطبيعة وغدا له اسم ووصف وطبيعة فتكون النتيجة أن يذهب عنك حكمه ويستوي في وجدك وجوده وفقده وهذا هو مصير الأشياء في وجدان العابد فلا يصلح شيء منها أن يكون محبوباً وهذه أول درجة من استواء الأضداد في الوجد وهو أن تشهد المعنى الذي به حمى الماء هو الذي به برد فإذا بلغت ذلك استوى عندك فقد الأشياء ووجودها ولا يمكن بلوغ هذه الدرجة بالعلم وإنما بالمعاناة غلبة الرؤية على العارف إذا رأيتني في النعيم لم تغب عني في سواه وإذا لم ترني في النعيم غلب عليك النعيم وإذا غلب عليك النعيم غلب عليك كل شيء وإذا رأيتني فيه غلبته وإذا غلبته غلبت كل شيء ولن ترني في نعيم أو بلاء حتى تراه فعلي وحدي ولن تراه فعلي وحدي حتى لا ترى شيئا من اجل شيء وحتى تتخلص من وهم الاسباب لم يصبك البرد بفعل الدش البارد بل بفعل الله انا لا ابدو حتى انف الوجد بسواي ولا انف الوجد بسواي حتى اشهد الا حكم له ولا اشهد الا حكم له حتى ارفع منك ما يتعلق به وقال لي قف الكون بحكم علم ما لا كون أرفع عنك حكم الكون الكون كله فعل الله وصنعه إذا فليس ثمة إلا الله وفعله لا إله إلا الله إلهي أنت خالق الأشياء ومدبرها وعلم الأشياء ومعلمها وعارف الأشياء ومعرفها إليك ترجع ومنك تبدو وبقوتك تبيد وبإذنك تقوم وإليك تنقلب وبك تستقر الموقف الذي تحار فيه قلوب العارفين أوقفني في اليقين الحق وقال لي في اليقين سر إذا عرفته لم أتنكر عليك وإذا تنكرت زادك تنكري معرفة وكان على الذين لم يعرفوا سر اليقين نكره إني أنا الله لا تحصى معرفتي ولا تسع القلوب حق معرفتي ولي معرفة فردة ما فطرت عليها قلب عبد ولا ملك فإذا جاءت جاءت النكرة فأنكر كل عارف ما عرف فإذا جاءت النكرة فاعلم أنه أنا تنكرت بمعرفة الفردة فلا تنكرني ولا تطلب معرفة بها تعرفني وقل أنت أنت تتعرف كما تشاء وتتنكر كما تشاء فأثبتني فيما تتنكر بوحدانيتك وأثبتني فيما تتعرف بالسمع والطاعة لك وإذا تنكرت فاجعلني ممن يعلم أنك أنت تنكرت وإذا تعرفت فاجعلني ممن يعلم أنك أنت تعرفت في التجريد والتنزيه وجه ما له سمت وعين ما لها طرف ونطق ما له حرف وعلم ما له صحف وقرب ما له أين وبعد ما له خلف دعاء إلهي أنا الذليل بي العزيز بك الفقير بي الغني بك الضعيف بي القوي بك لا يعلم قدر ذلي وفقري وضعفي سواك مولاي معرفتي في قلبي تحتج لك علي وانا خاشع على عتباتك ساجد في رحابك وقد جئتك بذنوبي وخطاياي اسالك عفو الصفح والكرم واسالك ستر التوبه والانابه مولاي لو تحمل ذنوبي فان ارضك لا تقلني وسماؤك لا تضلني ولا شيء من دونك يحمل ثقل ذنبي ولا لسان من دون السنه عفوك يعذرني لخطيئتي ولا احد من خلقك يستطيع ان ينظر الي لقبح ما شوهتني به خطاياي ولا معرفه من معارف خلقك تستطيع ان تتنصل لي اليك وهي ترى ذنبي في تعرفك فلا وعزتك ثم لا وعزتك ما لي مجير منك الا انت ولا لي مستنقذ من سخطك الا انت ولا لي كيف كنت الا انت مولاي اسالك برحمانيتك اسالك بنورك اسالك بجمالك اسالك ببهائك أسألك بك بذاتك، بوجهك، بنفسك، بجنبك، بيدك، بروحك، بعينك، ببيتك، بصمديتك، بكلية أوصافك، بجمعية أفعالك، بكل ما أضفته لنفسك وعظمته في تعظيمك أسألك عفو الصفح والكرم، وستر التوبة والإنابة شهود الوحدانية في الأشياء شواهد الوحدانيه في الاشياء انها جميعا مخترعه من لدن واحد ووصفها كلها واحد وهو التقليب والاباده وهيئتها كلها واحده وهي المحدوديه ودلالتها كلها واحده وهي القدره ومعارفها كلها واحده وهي الاقرار واقرارها كلها واحد وهو الجهل وأعيانها كلها واحدة وهي الوجود، فلا يزال وجوده يحطم وجوداً حتى لا يبقى وجود، وتراجمها كلها واحدة وهي الإبانة، وسكونها كلها واحد وهو الترتيب، وحركتها كلها واحدة وهي التركيب، وأحكامها كلها واحدة وهي المشيئة، وأفعالها كلها واحدة وهي المراد، ومبلغها كلها واحد وهو العجز، ومحلها كلها واحد وهو المكان، وضعفها كلها واحد وهو أنها حادثة. الحروف والخواطر الحرف موقوف على هيئته، وهيئته موقوفة على تصريفه، وتصريفه موقوف على علومه، وعلومه موقوفة على أحكامه. الحرف مقام حجاب جمع الحرف مقام تأليف تفريق الحرف مقام إبادة الحروف مادة السوى ومادة الخواطر ما خطر لك خاطر فلم تنفه فما أنت مني ولا أنا منك خطر لك خاطر فنفيته أنت مني على حكم ما نفيت وأنت من الخاطر على حكم ما حبسك لا يخطر بك خاطر أنت مني وأنا منك خطر بك خاطر فقبلته ثم نفيته فأنت منه وإلا فلماذا قبلته خطر بك خاطر فنفيته حين خطر ما بك خاطر ولا أنت منه وقال لي إن أكلت بشيء شربت به وإن شربت بشيء سكرت به وقال لي لا تأكل بالسوى. فتشرب به ولا تشرب بالسوى فتسكر به تأكل به تعتمد على أصوله وتشرب به تركن إلى علومه وقال لي إذا لم تأكل بالسوى ولم تشرب بالسوى قلت فصدقت فألزمت وفعلت فأخلصت فنفذت فجاءني قولك وفعلك بلا حجاب فأقررت قولك في صحفي وأقررت فعلك في عبادتي وقال لي يا عبد إن مجدتني بتمجيد الحرف لهوت بلهو الحرف يا عبد إن تبت بلسان الحرف نقطت بلسان الحرف إن أطعت بلسان الحرف عصيت بلسان الحرف يا عبد نزه تمجيدي عن الحرف ومبالغ الحرف وقد استقديسي عن المبالغ ومطلع المبالغ، أكتب سبحتك بيدي على ظلي، وأجعلك إذا التقينا من أهلي. أصحاب الرونق والزخرف يا عبد، أنا علمك، وإلا فلا علم لك، وأنا وجدك، وإلا فلا وجد لك، وأنا سمعك، وإلا فلا سمع لك، وانا بصرك والا فلا بصر لك يا عبد حجبت بنعيم الدنيا فهو النعيم الحاجب وكشفت بنعيم الاخره فهو النعيم الكاشف يا عبد انظر الى زخرف ما بنته في الدنيا ايدي العاصين وانظر الى ترصيف ما الفته افكار الساهين فلا بطاعتهم رونق ما حسنوه ولا بمعارفهم بهاء ما ألفوه ورصفوه. يا عبد، انظر إلى أفئدتهم تقر لي ولا تعقد، وانظر إلى ألسنتهم تقر لي ولا توجب. ترى الأقوال لا تقلهم بمقولاتها إلى مفعولاتها، وترى الأفعال لا تقسم لهم بأمان صفاتها حظا من مشهوداتها، وهو ما يقول عنه القرآن إحباط الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مناجاه إلهي أنت تعلم العلم ولا يعلمك وتعرف المعرفة ولا تعرفك إلهي أرنيك في تقليبك وأشهدنيك في تربيتك وأوجدني بك في إشهادك حتى لا تكون علي لسواك ربانية الحكم ولا رهبانية العلم ولا معنوية الإسم إلهي أنت تعلم بي بما خلقتني فأنت أعرف بدواعي نفسي بما اخترعتني وأنت مولاي الغني عني كيف صرفتني وأنت ربي أنت أرحم الراحمين كيف قلبتني إلهي اوحشني من كل شيء بانس نعمتك وارني في كل نعمتك وجوه معارفك وتولني في معارفك بعلوم ربانيتك وارني انوارك بتبصير هداياتك الهي عزت اوصافك على حروف الناطقين وعلت اذكار قدسك على افكار الصامتين فما سبحتك خليقه الا وتسبيحك اكبر ولا حمدتك برية إلا وثناؤك أعظم. إلهي أنت الدليل على دلالاتك، وأنت المبين على تبيانك وآياتك. إلهي رجعت المعارف من دون معرفتك حيرا، ورجعت أبصار القلوب من دون بهاء عظمتك كليلة. دعاء العارفين اللهم إني أعوذ بك أن أعلم علما إلا بك، أو أريد علما إلا لك، أو أعمل عملا إلا لوجهك، أو أتوجه وجهة إلا في طاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن أسعى سعيا إلا في مرضاتك، أو أقلب جنبا إلا على خيفتك، أو أفتح عينا إلا على آيتك، أو أصغى سمعا إلا إلى موعظتك. اللهم إني أعوذ بك أن أعمل فكراً إلا في خشيتك، أو أمضي عزماً إلا في سبيلك، أو أبذل نفساً إلا في ذاتك، أو أنفق مالاً إلا في حقك. هو هو حقيقة هو فلا تعبر عنه هو حرفية، ولا تخبر عنه هو لفظية، لأنه اللفظية تعني المذكر، والله ليس بالمذكر ولا بالمؤنث والحرف لا يمكن أن يعبر عن الله سبحانه لأنه من مخلوقاته والحرف كله سرادق إظهار لما يبدي الله سبحانه من الباديات والسرادق في مقر والمقر في مستقر والمستقر في إقرار والإقرار في قرار والقرار في تمكين والتمكين في حرف من حروفه تعني كلمة صرادق ومقر ومستقر حالة الحصر والمحدودية التي تتصف بها الأشياء التي تتناولها الحروف والتسمية ثم إن كل هذه الأشياء في حالة إقرار وعجز لخالقها وهو الوحيد الذي يمكن لها في الدنيا ثم يبيدها حينما يشاء الحرف حجاب على معنويته ومعنويته حجاب على ماهيته الحرف حجابي الذي لا تخرقه الخوارق ولا تلجه الوالجات إلا بإذني أعلى الحرف اسمي وأوسط الحرف عزيمتي والحرف كله لغتي وألسنتي فالملك يستجيب للإسم لأنه بابه والجني يستجيب للعزيمه لانها بابه والانسان يستجيب لجميع الحرف لانه بابه العارفون والعابدون قال لي يا ايمانك بايمان الخلق وهو اكثر ومعصيتك بمعصيه الخلق وهي اكبر وقال لي لولا العارفون أخذت الكل وقال لي العابدون أوتاد الأرض والعارفون أوتاد الذكر وقال لي ما قبضت عابداً حتى قبضت به بركة ولا قبضت عارفاً حتى قبضت به معرفة وقال لي العابد كالماء يسقي الأرض ولا يأكل من ثمرها والعارف كالآيات يحث الأذكار ولا يشرب بأكوابها وقال لي العارف يجري في الذكر ولا يشربه كراكب البحر يسري في البحر ولا يشربه إن أكلت بشيء شربت به وإن شربت بشيء سكرت به ولا تسكر بسواي تكن عارفا مقامات الواصلين ومراتبهم أول منة من الله للمريد أن يحادثه ليعرفه ويتعرف عليها فإذا عرفه العارف واخلص له العمل والنية وصبر له ورضي بحكمه أشهده فإذا أشهده ثبته فإذا ثبته أعطاه عهد ولايته فإذا أعطاه عهد ولايته اصطفاه فإذا اصطفاه ائتمنه فإذا اتمنه كشف له عن خزانة أسراره فإذا كشف له عن خزانة أسراره فهو الخليل والخلة فرع من مقام المحبة وليس بعد مقام الخلة إلا مقام المحبة وهو مقام لا من مقام فهو مقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي مقام المحبة ينتقل العابد من موقف الاطلاع إلى موقف القطع إلى موقف السكون وبهذا تكون المقامات في مراتبها تتصاعد من المحادثة أي التعرف إلى المعرفة إلى الإشهاد بالإخلاص والصبر والرضا إلى التثبيت إلى التمكين إلى الولاية إلى الاصطفاء إلى الائتمان إلى الكشف إلى الخلة إلى المحبة وفي المحبة ينتقل المحب من الاطلاع إلى القطع إلى السكون، وقرب له سماء حب إذا بدا طوى كل بين فانطوى حبر الإسم. العلم، المعرفة، الوقفة، الرؤية. العلم دليلي والمعرفة طريقي، والوقفة متحدثي والرؤية وجهي. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم العلم تظهر فيه أحكام النفوس والمعرفة تخفى فيها أحكام النفوس لأن المعرفة تمحو حظوظ النفس وبالتالي ما يرتبط بها من أحكام وتحل مكان الوجد بها من القلب أهل العلم أهل الماء والظل وأهل المعرفة أهل التحف والكرامة، وأهل الوقفة أهل الأنس والمحادثة، وأهل الرؤية أهل الأسرار والمجالسة. الوقفة باب الرؤية لا يوصل إليها إلا منه، والمعرفة باب الوقفة لا يوصل إليها إلا منه، والمنة باب المعرفة لا يوصل إليها إلا منه. والعلم دليلي إلى المعرفة المعارف تجري في الوقفة كجري الماء في السهل الوقفة ظلي والمعرفة ظل العرش والعلوم ظل الجنة غرقت الدنيا والآخرة في الحرف وغرق الحرف في المعرفة وغرقت المعرفة في الوقفة وغرقت الوقفة في الرؤية وَدَامَتِ الرُّؤِيَةُ لِأَهْلِهَا فَدَامُوا فِيهَا وَنَطَقُوا بِنُطْقِهَا عَنْهَا فَهُمْ سُفَرَاءُ السُفَرَاءِ وَأُمَرَاءُ الْأُمَرَاءِ ليس في الرؤية وقفة ولا عبارة فقد غرقت الوقفة والمعرفة والعلم والحرف والعبارة فمقام الرؤية مقام فناء الأشياء لا شيء سوى وجهه سبحانه ولا يبقى سوى وجهه الكريم قال لي أنا الذي لا يقوم له شيء ولا يثبت له شيء ولا يدوم معه شيء ولا يصير عليه شيء فمن أوقفته في وقفتي أو أشهدته رؤيتي أدمته ما أشاء لأحييه وغيبته ما أشاء لئلا يبيد وقال لي الواقف لا تستضيمه الأكوان ولا تعتره الأحداث إن سرى فهو في حما وهو حما وإن حلف في وقاء وهو وقاء صاحب الوقفة بشير ونذير وصاحب الرؤية شافع وضامن، ليس كما رأوا شيء وليس كمثلهم في الكيان كون مخاطبه الله للسماوات والأرض قريب فلا ينقال قربه فهو أقرب إلينا من حبل الوريد وبعيد فلا ينقال بعده فهو المتعالي وظاهر فلا يدرك ظهوره ظاهر بالكرم والنعم والآيات محتجب بالعزة والجلال وباطن فلا يكشف حجابه إذ ليس كمثله شيء السماوات والأرضي أثبتهما بحكومته وأوجدهما إتياناً به فقال ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فبه سمع وبه قال وبه أطاع فلا شهود إلا به ولا حجاب إلا به وكل محجوب لسواه باد لسواه عن الحجاب أوقفني وقال لي حجابك كل ما اظهرت وحجابك كل ما اسررت وحجابك كل ما محوت وحجابك كل ما كشفت وحجابك كل ما كشفت كما حجابك ما سترت وقال لي حجابك نفسك وهو حجاب الحجب إن خرجت منها خرجت من الحجب وإن احتجبت بها حجبتك الحجب وقال لي لا تخرج عن نفسك إلا بنوري فيحرق الحجاب نوري فتراه كيف يحجب وبما يحجب وقال لي يا عبد من رآني وشهد مقامي حرم عليه حل الطعام في حجابي وقال لي يا عبد لا تقف في حجاب ولا تقم في حجاب فيجادلك عني كل حجاب وأقم عندي أجادل عنك وقال لي إن رأيتني وأقمت عندي أنت مني وأنت بي تقف في ظلي وتشفع في من أشاء من خلقي وقال لي إن رأيتني ولم تقم عندي أنت بي وأنت مني تقف في رحمتي وترجو عظيم فضلي ومغفرتي بحث في طبيعة القلب لا يخلق القلب شريرا بالجبلة ولا خيرا بالجبلة وإنما يخلق قابلا للتخلق بأي من الاثنين وهو متقلب بينهما بحكم اختياره وهواه والقلب يسمع الشيء وضده على اختلاف اللغة ولو خاطبه الكون كله بما فيه في مسمع واحد وكذلك يجيب إذا أجاب في جواب واحد والعقل ينظر إلى المناظر على تفرعها في منظر واحد أما النفس والطبع فكل منها لا يستطيع أن يتابع إلا منظرا منظرا على حدة إذا تعلق بأحدها انفصل عن الآخر بعكس العقل لا يقتطعه منظر عن منظر ما دام في مستوى العلم فإذا انتقل من حالة العلم إلى حالة الوجد تعلق بالمنظر فانفصل بالاستماع إليه عما سواه والقلب بالمثل لا يقتطعه سمع عن سمع ما دام في مستوى العلم فإذا حصل له الوجد بالمسموع فصله عما سواه فالعلم يسيح ويوسع دائرة السمع والنظر والوجد يحصرها في نقطة واحدة وموضوع واحد والكون كله خاطر طوال الوقت في القلب والعقل وإنما خص القلب بالخواطر لأن حكمها فيه أقوى ولأن محادثة الكون للقلب قاسمة له عما سواه عن التفكير في المكون الخالق والعقل ينظر إلى الكون وينظر إليه الكون وقد يدخل في محادثة مع الكون وحكم المحادثة أقهر من حكم النظر الذي لا محادثة فيه والقلب مقيل للخواطر تتبوأ فيه والعقل طريق للخواطر تجوز فيه وتعبره وتتفرع الخواطر إلى خواطر إبليسية وخواطر ملكية وخواطر ملكوتية وخواطر ملكية والخواطر الإبليسية هي الخواطر الشكية والشركية والبدعية والجحدية فأما الخواطر الشكية والشركية تخطر في فناء الخواطر الملكوتية لأن الخواطر الملكوتية موضوعها المعارف العلوية الإلهية أما الخواطر البدعية والجحدية فتخطر في فناء الخواطر الملكية لأن الخواطر الملكية موضوعها الحياة والمصالح والمنافع وكل ما يدور في حياة الملك المشهود وألسنة الخواطر علمها وحكمها وحكومتها فإن أصغى إليها السامع شرب بكؤوس علمها وحكمها وحكومتها ووقع في المحاذير والمزالق التي تحفزه اليها تلك الخواطر وان لم يصغ اليها ولم يستمع الى وسواسها رجعت من حيث اتت بما فيها من العلم والعمل والحكم والحكومه وعلامه تعليق القلب بربه ان يكشف له حين ارسال السنه الخواطر اليه عن اصطفاء الرب له بما لا تنقال به عبارة ولا تحمله ترجمة فإذا أقام هذا الشعور في قلب العبد اقتطعه عن الاستماع إلى الخواطر الشريرة وإذا افتقد القلب هذا الشعور تهجمت عليه ألسنة الخواطر وافترسته والعابد يصف هذا الشعور القلبي قائلا إني أشعر أن بيني وبين ربي عمار وأن هذا العمار يقيني من الزلل ما قاله الله لعبده أنا صنعت الخلق فأكرم صنعتي ولا تغلظ على ما في صنعتي فإنه فيك فأغلظ عليك كما أغلظت على غيرك لا تغلظ على أحد بذات نفسك بقولك أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا فليس لك العزة فالعزة لي وحدي اوقفني في الاشياء فقادتني الى الاسماء واوقفني في الاسماء فقادتني الى المعاني واوقفني في المعاني فقادتني الى نفسي واوقفني في نفسي فقادتني الى الدنيا واوقفني في الدنيا فقادتني الى الشرك والكفر حيث يعبد الناس الف صنم وصنم من صنوف الطرف والبضائع الاستهلاكيه وحيث يعيشون باهتمام مشتت موزع طواف بين كافه الرغائب والشهوات وقال لي ان كان همك من الطوافين لم تدخل علي وقال لي انظر الى الهموم فرايت كل هم لا يقف بين يديه يقف بين يدي ابليس شاء ام ابى ورايت ابليس يدعو الهموم الى انفسها فتستجيب له وتقف بين يديه محجوبه بانفسها وقال لي انا ادعو الهموم الي لا الى انفسها فلا تدخل علي الا اذا خرجت عن انفسها وقال لي الولي هو الواقف بين يدي لا يبرح اوقفني في الكمال فرأيت فيه اجتماع الجلال والجمال صفات الجمال في الله نجدها في أسماء الرؤوف الودود الحليم الكريم العفو الغفار الحنان المنان الصبور الشكور الرزاق وصفات الجلال نجدها في أسماء الجبار المنتقم العزيز المتعالي المتكبر المهيمن الجليل العظيم الكبير المعز المذل القابض الخافض وكمال الله في جمعه بين الحلم والجبروت معا بين الضدين في واحد لا تضاد فيه ولا انقسام فهو السلام الذي لا تناقض ولا تصارع فيه إذا عرفتني بي لم يزدك شيء بمعرفة فإني سوف أوصلك إلى غاية المعرفة التي ليس بعدها زيادة حد البصيرة معرفة المراد احتج موسى على خرق السفينة في سورة الكهف لأنه لم يؤت بصيرة الخضر الذي أدرك المراد وعرف أمر الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا حصر الحكومة في الله لسان الاستعفاء إذا أدركت أن الحاكمية لله وحده فإنك سوف تستعفي من التدخل وتسقط كل التدبير زيارة الواجدين بغير وجد هجم مخالطة الرجل لأهل التصوف دون أن يكون له ذوق في أحوالهم تهجم فوت الحظ من فوت الرضا سقموا دعك ففي تركك الظفر بك أي تظفر بنفسك إذا استغنيت وفي المعنى أيضا أنك إذا أهلكت نفسك فزت بها العادة تصنع من أوزار القوم أصناما تعبد تستمد سيطرتها على الناس من الألف والتكرار مثلها مثل السامري الذي صنع من الحلي التي سرقها بنو إسرائيل عجلا يعبد له خوار يا عبد إن أردتني فاترك سوايا وإن رآني واترك ما رأى ولو بيئتها يا عبد اطمأننت بمعرفة سواي فانبذ معرفتي وراء ظهرك شرط الرضا أن يستوي المنع والعطاء العلم لسان الظاهر والمعرفة لسان الباطن البوادي كلها حكمها الروع والخطر مصحوب كل حكم لأن كل ما يبدو من الظواهر مآله ما الفناء العلم شرب النفس والمعرفة شرب القلب والحكم شرب العقل والحكومة شرب الروح الجهل خاطر في العلم والعلم خاطر في المعرفة والمعرفة خاطر في التعرف والتعرف خاطر في الوقفة والوقفة منتهى والمنتهى لا خطر ولا خاطر العقل آلة العلم والعلم آلة المعرفة والمعرفة آلة التعرف وليس التعرف آلة ولا الوقفة آلة ولكل آلة يدان ولكل يد قبض وبسط وفي القبض والبسط شواهد الاختلاف وما ليس بآلة فلا اختلاف فيه إن لي عباد الناطقين ما كلموا سوايا ولا يكلمون كلمني ولا تكلم سوايا ما استطعت تكن عبد الناطق وأجعل لك شفاعة إن لي عبادا صامتين رأوا جلالي فلا يستطيعون أن يكلموه ورأوا بهائي فلا يستطيعون أن يسبحوه فلا يزالون صامتين حتى أتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلي اسمط لي ما استطعت تكن عبد الصامت عبد الصامت أتلقاه قبل موقفه وأشيعه إلى داره وهو أول من أدعوه إذا جئت بين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل وفيه قبور الأشياء إنما أحادثك لترى لا لتحادث إنما أقول لك هذه رؤيتي لتتبين في معرفتي لا لتدل علي من لم يرني إن هدايا ليس في يدك فإذا حادثتك رأيتا فإذا رأيت فلا حديث كل ما لا يطلع عليه نوري ففي النار وكل ما طلع عليه نوري يراني القلوب المستقرة هي قلوب الحضرة لا تتقلب بالخواطر لأنها رأتني قبل كن قبل أن أبدي وقبل أن أفعل فلما جاءت كن وجاءت الخواطر أوقفتها في مقامها دون الحضرة اطرح ما أسررت به إليك اطرح ما أعلنت به إليك أنت أكرم علي مما قلت لك وأقول فكيف تحمله إلي وأنت أعز عندي مما قلت لي وتقول فكيف تحمله إلي فلا تكن مطية سواي فيصحبك البلاء وتستتر فيه العافية كن لي وليس لكلامي وهو إخلاص الوجه للذات لذات الله دون أي شيء يقول الله لعبده المقرب الذي يظن به على أي مقام يا عبدي سوف يدعوك كل عارف إلى معرفته وذلك حق عليها فلا تخرج أنت من معرفتك إلى معرفته فذلك حق عليك أي باد بدا فمقامه خلفك خلف قلبك فأقمه في مقامه تقم لي وتأتيك قيوميتي فتقيمك لي وتمسكك علي لأنك أكرم علي مما أبديت ومما قلت لك ولأنك أعز علي مما قلت لي لي من ربي مقام لا أمر فيه ولا نهي وذلك مقامي الذي أرى ربي فيه فلا يستطيعني ملك في ملكانيته ولا يستطيعني جن في جنيته ولا يستطيعني حرف في حرفانيته ثم لا يستطيعني كون في كونيته من رآني كان ذنبه أعظم من الكون عظماً وكان نكاله أقبح من النكال خبراً قال لي لا أرسل إليك العلم ولا أرسل إليك المعرفة بل أرسلك إلى كل شيء لتكون لك عليه ربانية الإرسال فقف في حضرتي آمرك بكل شيء ولا آمر شيئاً بك أوقفني في حضرته التي هي أبد الآبدين وسرمد الصرمدين فرأيت السطور والستائر والحجب والحجاب كل ذلك ممدود في وجه من يطلب منه ورأيت كل ذلك مكشوفا عن وجه من يستسلم له إذا رأيتني فعين البشرية لا حكم البشرية أي لا غفلة وإن ظللت أسير الضرورات البشرية وإذا لم ترني فعين البشرية وحكم البشرية اذا داويت الحاجه بغفله ازددت حاجه واذا داويت الغفله بالتمني ازددت غفله ان دمت في رؤيتي اوحشتك منك كما تستوحش من عدوك كل الامور تعلمها ثم تشهدها بقدر ما علمت منها الا الامور الربانيه فانك تشهدها اولا ثم تعلم علومها فيما بعد إذا رأيتني صارت العلوم والمعارف حطبا لناري فإن رمدها ألحقتك بها لا تعرفني أو تطرح هواك ولو جاءت به يدي لا تشهدني أبدا بمعناك لأن معناك لا يحمل إلا معناه وإنما تشهدني بإشهادي الإظهار كله حدود والحدود كلها صور والصور كلها أجناس والاجناس اشباه واضداد والاضداد تاتلف وتختلف والاظهار حجابي وعلومه حجابي وما سميت الظواهر لاعرف بها وانما لاحجب بها فان طرحت التسميه نفذت وان نفذت عرفت مولاي لا يستقل علمك بتاديه امرك فهو عنك في عمى ان هديته فبفضلك وان حجبته فالحجه لك فهو لا يشهد الا جهله يمشي به في نوره علماؤه اقصى همم القلب يتعلق بالمعيشه فمن اصلحها صلح ومن افسدها فسد وليس الى عدم الفكر فيها سبيل بحال لانها اصل البلاء الذي ركب عليه تركيب البشريه حقيقة كل شيء مجهولة للشيء فلا يعلمها ولذا يعجز الإنسان عن علم نفسه ويفوته درك نفعه وضره وهو عن العلم بربه أعجز لا يستطيع علومه خصماؤه أبدا ولا يشقى بها رحماؤه رب تعالى أن يعرف بالذي تجري الحروف به وجل ثناؤه يا عبد ثبت عقلك في طمأنيته فانظر إلى ما به اطمأن فهو مبلغه وانظر إلى مبلغه فهو جوهره وانظر إلى جوهره فهو عينه التي تنظر فإن كان السوى مبلغه حارت أولاه وخسرت عقباه وإن كان ذكر مبلغه ورؤية مناري تعلقه ثبتت ثوابته فلا تميل واستقامت بصائره فلا تزل من كان يعمل للثواب فتر بدخول التمني ومن كان يعمل خوفا من العقاب فتر بحسن الظن ومن كان يعمل لوجه الله لا يفتر حينما يتكلم أهل الرؤية عن فقد رؤية السوى فإنهم يقصدون أنهم فقدوا رؤية السوى فما يبدو لهم من الباديات فالعلم مثلا يبدو من الكتاب والكتاب من المعلم والمعلم من المدرسة ولكنهم يقولون العلم من الله ويفقدون رؤية هذه السلسلة من الأسباب فالباديات عندهم من الحق تعالى وحده وإن أبداها من الجهات الخوف كله يتعلق بالخلاف خلاف ما طرق السمع وخلاف ما رأت العين وخلاف ما ألف العقل ولهذا لا سبيل إلى ارتفاع الخوف عن الإنسان بحال إذ لا سبيل له إلى التمام أدلة اليقين أربع رؤية النعمة وخوف الحجاب وتلقي التعرف والإعراض عن السّوى وقواعد الهوى أربع الحرص والطمع والكبر والأمل الشح يصحب كل شيء إلا المعرفة والمعرفة تنافي كل شيء إلا الخوف اليقين والتقوى قرينان إن غاب أحدهما غاب الآخر والصبر والرضا قرينان إن غاب أحدهما غاب الآخر والخلوة والعبادة قرينان إن غاب أحدهما غاب الآخر إلهي بادت البوادي فلا تثبت لدوامك ومادت الأواخر فلا تثبت لقيامك يا عبد من عقل عني حاسبته على الماء والنفس يا عبد من عقل عني حاسبته على الماء والنفس يا عبد إذا تعرفت كت لا أقبل المعذرة يا عبد التعرف بما لا ينقال يلزم والتعرف بما ينقال يطالب يا عبد التعرف بما لا ينقال يلزم والتعرف بما ينقال يطالب لا معرفة إلا بمنة وفضل من الله فإذا عرفك أوقفك وإذا أوقفك أشهدك فلا مستقر دون عفو ورحمة سلام على تلك الرمائم في التربي مذهب النفري في المعرفة الإلهية لا ينفرد النفري بمذهب خاص للمعرفة الإلهية، فهو يسلك الدرب نفسه الذي يسير عليه عموم الصوفية، ولكنه ينفرد بقدرة مذهلة على التعبير، ولغة ملتهبة تكاد تكون نسيجًا متميزًا بين لغات المتصوفة، فالكلمات في يده تكتسب طواعية ومرونة وشفافية وتتفجر بأعماق جديدة من الحقائق وكأنما يكتب من نبع صاف ويدلي بدلوه في عين رائعة من عيون الحكمة الربانية نحن أمام دليل ماهر يسلك بنا الطريق نفسه ولكن نور كلماته يكشف لنا في كل خطوة عن خفايا جديدة ومزالق غابت عن الأدلاء الذين سبقوه على الدرب ويخترق بنا المعاني العصية ويضيء الغيوب الملفعة بالأسرار وكأنه شعاع ثاقب من النور الإلهي لا يقف أمامه شيء وأي شرح للنفري هو نوع من المصادرة والحجر وهو إفقار وليس إخصابا لمعانيه فكل كلمة من كلمات النفري بحر أعد لكي ينهل منه كل واحد على قدر سعة فمه وعلى قدر سعة قلبه واستعداد بصيرته وتبسيط النفري للعوام جريمة فهو يتكلم للخاصة وخاصة الخاصة وما يلقيه من الكلمات درر لا يعرف قيمتها إلا المشتغلون بالجواهر والأعماق التي يبحر إليها ذلك الملاح العظيم يغرق فيها الرجل العام ويتوه ويضل ويضيع ولا أبالغ إذا قلت إن كثيرا من الأسرار التي تعرض لها النفري هي من قبيل العلوم المحظورة على العوام وهي من ذلك العلم المكنون المضمون به على غير أهله ولهذا آثرت ألا لا أشرح النفرية إلا في أضيق الحدود وأن أحافظ على كلماته وعباراته حتى يظل بحرا عصيا لا يرتاده إلا القادر عليها ولا يخوضه إلا من كان أهلا لهذه الملاحة الصعبة في هذا اللون النادر العزيز من المعارف واكتفيت بهذا التعقيب الذي حاولت به أن أتلمس جوهر فكره والنفري كأي صوفي لا يشغله إلا شيء واحد هو الله معرفة الله والوصول إليها ورؤيته والفهم عنه والاستماع إليها ومكالمته ومجالسته والبقاء في الحضرة والمعية والصحبة الشريفة العلوية عند عتبة المنتهى منتهى ما تستطيع روح بشر أن تحلق وهو مثل سائر الصوفية لا يرى طريقا إلى هذا سوى التجرد وخلع علينا فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى والنعلان هما النفس والجسد أي لا بد من التجرد عن النفس والجسد والانخلاع من النفس والجسد يقول له ربه أنا الله لا يدخل إلي بالأجسام كيف تخرج عن جسمك وأنت في جسمك وكيف تخرج عن نفسك وأنت في نفسك دون الوقوع في رهبانية خاوية وزهد فارغ مبتذل هذه رحلة النفري الغريبة والمثيرة وأول قطار ركبه النفري في هذه الرحلة هو العلم والعلم عند النفري مطية ودابة تركبها لهدفك وأخطر الخطر أن تدعها هي التي تركبك وتقودك وتجعل من نفسها هدفا لك فالعلم، وهو تحصيل المعلومات الجزئية عن الأشياء وروابطها وعلاقاتها، لا يصلح لأن يكون هدفًا، وهو هدف المحجوبين والجهال من العلماء الذين تقف همتهم عند إدراك الأشياء وعلاقاتها، أما أصحاب الهمم العالية فالعلم لا يصلح لهم هدفًا، بل هو مجرد وسيلة إلى غاية أخرى هي المعرفة. والمعرفة عند النفر غير العلم فالعلم تنتهي حدوده عند إدراك الجزئيات والمقادير والعلاقات بين الأشياء والقوانين التي تربطها ومنتهى العلم أن نكتشف أن جميع الأشياء الحي منها والميت مخلوقة من خامة واحدة ومركبة بخطة واحدة وأسلوب واحد فكلها بدأت من ذرة بسيطة هي ذرة الأيدروجين انفرطت وأعيد تركيبها داخل الأفران النجمية الهائلة إلى عديد من التواليف هي ذرات العناصر الثلاثة والتسعون ومن أحد هذه العناصر وهو الكربون نشأت المادة الحية ومنها جاءت عائلة الأحياء كلها ثم إن هذه الأحياء من نبات وحيوان وإنسان بنيت أيضا بخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد. فهي من خلايا متشابهة في الجميع تتنفس وتتكاثر وتتحرك وتتغذى وتطرد مخلفاتها بطرق واحدة وبأعضاء متشابهة وأجهزة متشابهة وقوانين متشابهة ثم هي تموت وتتعفن وتتحلل إلى تراب بتحولات كيميائية واحدة وإذا كان الكون بكافة صوره وتواليفه مخلوق من خامة واحدة على مقتضى خطة واحدة وأسلوب واحد وقوانين واحدة فخالقه بداهة لا بد أن يكون واحدا وهذا منتهى ما توصلنا إليه رحلة العلم وطبيعي بعد بلوغ هذا المدى أن نشد رحالنا إلى ذلك الواحد محاولين أن ندركه وهنا نكتشف أن دابة العلم لم تعد تصلح لسلوك باقي الطريق فنحن أمام حقيقة لا يمكن إدراكها بالحواس، ولا رصدها بالمجهر، ولا قياسها بالبرجل. إن الواحد الذي نطلبه هو فوق إدراك وسائل العلم، ومتعالٍ على الحواس، وهو من وراء الأسماع والأبصار. وهنا لا بد أن نغير المطية، ونستبدل المواصلة، ونودع قطار العلم، فلم يعد للعلم جدوى لأننا سوف نخرج من عالم الجزئيات من عالم الاشياء عالم الملك والملكوت الى عالم الكليات الجبروت الى العالم الالهي ولن تجدي الحواس ولا المنطق العقلي ولا التحليل العقلي ولا الادوات المعمليه في ادراك العالم الالهي فلا بد من الخروج من ذلك القطار العاجز الذي اسمه العقل والمنطق العقلي والحواس الخمسه ومن العلم ووسائله ومختبراته إلى مرحلة جديدة يسميها النفري المعرفة ويفرق بين المعرفة والعلم بأن العلم يبحث في الكون والمعرفة تبحث في المكون العلم يبحث في الأشياء المتعددة والمعرفة تبحث في الواحد العلم يبحث في المادي والمعرفة تبحث في الغيبي ولهذا كانت وسائل العلم المسطره والبرجل والمجهر والحواس الخمسة والتحليل العقلي أما وسائل المعرفة فهي القلب والبصيرة والوجدان الصوفي ولا يمكن البدء في رحلة المعرفة إلا بالخروج من قطار العلم وقيوده وضوابطه من عقل ومنطق وحواس خمسة وأدوات مادية وهذا يستلزم التجرد من العالم المادي كله ولكن العالم المادي هو معشوق النفس ومجالها وما العقل والمنطق والعلم الا خدام النفس ومطاياها للتسلط على هذا العالم المادي وحيازته وامتلاكه وتكريسه لاشباع اهواء النفس وملذاتها ولا خروج من العقل والمنطق ولا خروج من اسر الحواس ولا خروج من سيطره العالم المادي إلا بالتجرد عن النفس وهزيمتها وقمعها وإخضاعها وتكميمها وإسكات رغباتها وهو ما يسميه النفري بالخروج من النفس أو عبور النفس وتجاوزها ويلخص هذا العبور في كلمات قليلة بليغة أخرج عن نفسك أخرج عن همك أخرج عن علمك أخرج عن عملك أخرج عن اسمك أخرج عن كل ما بدا. أياً من ظواهر الكون المادي كله وماذا بعد ذلك؟ يكون مطلوبك هو الله وهمك هو الله وذكرك هو الله ونطقك هو الله وفكرك هو الله والبحث في الله يبدأ بالبحث في الأسماء والصفات والأفعال ثم ينتهي إلى الذات فلا فعل للأسماء الإلهية والصفات الإلهية إلا بالذات الإلهية الذات هي التي لها القيومية والصمدية والأحادية والأحقية وبها يكون للأسماء وجود وأثر وما الأسماء إلا متعلقات للذات وهي من قبيل الوجود الممكن أما الوجود الواجب الحق فهو للذات وحدها وببلوغ رحلة المعرفة إلى الذات تنتهي المعرفة إلى العجز كما انتهى العلم إلى العجز من قبل. ويدرك العابد عجزه وحيرته، كما يدرك أن عجزه عن الإدراك هو عين الإدراك، فهو أمام ما ليس كمثله شيء، وهنا يلزم تغيير المطية واستبدال المواصلة، يلزم الخروج من المعرفة كما خرجنا عن العلم من قبل، إلى مرحلة جديدة يسميها النفري الأدب، وفي مكان آخر الوقفة، حيث لا سبيل إلى انتقال، وحيث انتهى الطريق إلى الغيب المطلق. وهنا يقول النفري: "إنه يلزم الخروج من الحرف، ومن كل ما يحتوي عليه الحرف. الحرف يحتوي على كل العلوم والمعارف والخواطر والعبارات والمعاني. اخرج من الحرف والمحروف، وبخروج العابد من الحرف والمحروف، يخلو قلبه من الخواطر والعبارات والمعاني والحقائق الحسية والأرضية بأكملها، ويتطهر ليتجلى الله عليها وهنا تاتي مرحله الرؤيه ثم بعدها الرؤيه الكبرى اي الرؤيه في جميع الحالات ثم بعدها المجالسه والمعيه والصحبه والحضره الدائمه مع الله وهو مقام الخله والمحبه مقام الانبياء المقربين ومن في درجتهم من الاولياء احباب الرحمن ولا يذكر لنا النفري ماذا يرى في حالات التجلي والرؤية القلبية فهي من الأسرار المحظورة ويشير إلى أسرار الحروف الإلهية والأسماء الإلهية دون أن يبوح بها يقول له ربه تعرف سر الحروف وأنت في بشريتك يختبل عقلك تعرف سر الأسماء وأنت في بشريتك يختبل قلبك يا عبد لا إذن لك ثم لا إذن لك ثم سبعون مرة لا إذن لك أن تبوح بما استودعتك من أسرار حروفي وأسمائي ولا كيف تدخل خزانتي ولا كيف تقتبس من الحرف حرفا بعزتي وجبروتي ولا كيف تراني وهنا يصل بنا النفري إلى حافة الغيب المغيب حيث كل شيء محظور إلا على أهله ويتكلم النفري عن النفس والأنا والذات البشرية بأنها ستر وحجاب وأنها خلعة خلعها الله علينا يجب أن نردها إليها كما نرد فضل كل شيء إليها فالذات لله وحده وليس لنا منها شيء على الحقيقة يقول له ربه في لحظة التجلي ليس بيني وبينك أنت ليس بيني وبينك بين أنت منظري لا سطور مزدلا بيني وبينك أنت تليني وكل شيء في الكون يأتي بعدك أنت في هذا المقام لا يستطيعك الكون ولا تقوى عليك جنة ولا نار وهو مقام الخلافة العظمى التي يكون فيها للعبد ربانية على الأشياء ويكون هو العبد الرباني الذي قال عنه القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقول عنه الحديث القدسي عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون وفي حديث قدسي آخر تسمع بسمعي وتبصر ببصري وتبطش بيدي وهو مقام عيسى عليه السلام حينما احيا الميت بإذن الله وحينما نفخ في الطين ليكون طيرا فكانت طيرا بإذن الله ومقام محمد عليه الصلاة والسلام حينما رمى برمية الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقول النفري إن العبد يفعل في هذه اللحظة بذات الله لا بذاته فقد غاب عن ذاته وقمعها وأسكتها وردها إلى خالقها والذات البشرية هي عند النفري عدو وهي التي تقسم الإنسان في الدنيا إلى شاهد ومشهود إلى ذات وموضوع ولا سبيل إلى الخروج من هذه القسمة الوهمية إلا بمجاهدة النفس وقمعها والخروج منها والفناء عنها وبذلك يسترد العبد وحدته وأحديته وفردانيته ويخرج من الانقسام ويعود إلى بساطة الجوهر الفرد وهي حقيقته كروح جاءت من الله وتعود إلى الله ولهذا يعتبر النفاري أن الخروج من النفس والخروج من العقل هو الخروج من الخطر ويقول له ربه وقد خرج من الاثنين لقد خرجت من الخطر ولا خروج من العبودية أبدا خلال هذه المراحل وإنما هناك مزيد من العبودية في كل مرحلة وفكرة العبد الرباني عند النفر لا تعني أبدا أي خلط بين العبودية والربوبية ولا تعني خروج العبد من عبوديته ولا تعني إضفاء طبيعة الخالقية على المخلوق في ذاته وإنما هو فضل من الله وقوة يفيضها الله على العبد المقرب بإذنه يقول الله لعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني فكل ما يحدث إنما يحدث بالإذن الإلهي ولا يصح أن نخلع عن العبد عبوديته أبدا إنما هو مجرد ارتفاع إلى رتبة شرفية من رتب العبودية تتم فيها الخلافة ويصبح العبد فيها خليفة حقا وحاملا لإختام الملك ومنفذا للأوامر بإذنه وهذه هي رتبة العبد الرباني وربما كانت أصدق كلمة تلخص مذهب النفري في المعرفة الإلهية هي كلمة التجاوز أو العبور أو العلو وهو ما يسمونه في الاصطلاح الفلسفي الأجنبي Transcendence وفي اللغة الدينية خلع علينا بالخروج من النفس والخروج من الجسد والانخلاع من إصار المادة ومن قبضة المنطق الشكلية والعلو والتجاوز من أفق في الوجود إلى أفق أعلى ثم إلى أفق أعلى مع لزوم العبودية طول الوقت والإخلاص فيها والاستغراق فيها وسجود القلب على الدوام. والحق أن القلم يعجز إذا حاول أن يلخص هذه الرحلة الفذة في كلمات وكما قلت من قبل أن شرح النفري إفقار للنفري لأن كل كلمة من كلماته بحر والبحر لا يمكن احتواؤه في قطره والسبيل الوحيد إلى شرح النفري هي العودة إلى قراءة النفري من جديد بتأمل واستغراق وقد مضت علي خمس سنوات وانا اقرا النفري وما زلت اخرج منه كل يوم بجديد